Er du vild med denne podcast, så kan du støtte podcasten igennem Acasts nye supporterfunktion. Det er helt op til dig, hvor meget du vil støtte med, og der er ingen binding. Klik blot på linket i podcastbeskrivelsen for at støtte nu. Hej og velkommen her til Fuld af Fordomme, så øh, måske sidder du lige nu og undrer dig over, at det er da ikke den stemme, du er vant til at høre. Og nej, det er det ikke. Jeg hedder Louise Lukov, og øh, normalt sidder jeg i mit eget studie og laver øh, podcast i parforhold uden filter sammen med min medvært Julie Hove. Men øh, det er sådan så, at i dag der er jeg kommet på besøg her i Fuld af Fordomme. Og Christina kender jeg, fordi hun har været gæst i vores podcast. Og i dag, der vender vi altså rundt på det hele og sætter Christina i stolen i hendes egen podcast. Så i dag har jeg fornøjelsen af at interviewe Christina, fordi at øh, rigtig mange af jer er faktisk mega nysgerrige på at lære Christina lidt bedre at kende. Og vide lidt mere om hende og hvordan hele hendes podcast overhovedet er kommet til. Så øh, hej Christina. Hej Louise. Det er virkelig mærkeligt. Det kan jeg godt forstå. Det er Det er virkelig rart bare ikke at skulle være den, der sådan skal tage tæten og bare... Øh... Nu kan du bare længe ja. dig tilbage i stolen. Det er simpelthen luksusafsnit. Ja. Ja. Og så skal jeg nok føre det hele. Jamen det er så fantastisk. Ja. Jeg vil bare lige sige til lytterne, at I får, I får altså ikke bedre øh, vært til at interviewe mig. Oh. Ja, så er det sagt. Nej, det er sødt. Så sagt. Det er mega sødt. Men ja, jeg har jo også lige skulle omstille mig til, at nu sidder jeg jo her på en lidt anden måde og podcaster i dag, end hvad jeg er vant til. Men, øh, men jeg glæder mig sindssygt meget til at høre lidt om dig, Christina, fordi du er jo vant til at fortælle alle dine lytter rigtig meget om dine gæster. Så nu bliver det lidt spændende selv at være gæst. Ja. Yeah. Og øh, jeg tænker, at vi bare ligger hårdt ud. Yeah. For der er jo en masse spørgsmål til dig i dag omkring din podcast, og hvordan den skulle komme til verden. Ja, hvordan og hvad der har været. Ja, lige ja. præcis. Så øh, hvad har været ideen til at lave fuld af fordomme? Altså, øh, jeg har altid været rigtig glad for øh, radio og tv mm. og øh, at blive set og hørt. Øh, og er der et kamera? Hej hej, så er jeg herovre. <laughs> øhm, og øh, alle konkurrencer, man kunne ringe til i radioen som barn, der sad altså ringet ind og... Øh, en gang havde jeg nok ringet så meget ind til øh, konkurrencen, der var i børneradio på P3 dengang, at de sagde, vil du ikke med ind og lave det? Vil du ikke med ind og være med i børneradio? Oh, øh, og man skal jo så være af en vis årgang, før man ved, at der er noget, der har heddet børneradio ja. på P3. Ja. Men der var jeg en del af det hold derinde og fik lov at lave en masse, masse fede optagelser og fede oplevelser. Og øh, det var nogle af de drenge, der laver drengene fra Angora i dag, som øh, okay. stod bag det dengang, og Jacob Riesing var også med og... Jeg fik lov at lave et par klip til MGP og MGP Nordic, og jamen, det var jo det fedeste ja. i verden, som barn at sidde og se sig selv og høre sig selv. Og dengang optog jeg udsendelserne på kassettebånd. Ja. Det siger lidt om, hvor langt tilbage. Ja. Jeg er kun 32, men, men alligevel, det var sådan, jeg optog det. Ja. Og hele den verden elskede jeg. Det der altså, kommunikation og radio og tv, det var lige mig. Jeg ja. elskede det, og alle sagde, du skal være journalist, så du kan... Lave noget tv eller et andet. Det blev jeg så ikke. Og så skete der alt muligt andet i mit liv. Og så kommer jeg tilbage til de spørgsmål, som er, hvordan startede den? Jeg har en kæmpe interesse for at snakke. Ja. Det er der vist ikke nogen, der er i tvivl om. <laughs> øhm, kommunikation og videreformidle og 
Og det her med at sidde og lave research på en person, og så have et interview, jeg synes det er mega fedt. Ja. Så kom corona, øhm, og jeg synes, at størstedelen af alle kendte mennesker på deres sociale medier skulle sidde og forsvare sig selv og disclaime alt, og øh, alle blev pludselig så net politibetjente i den her mm. verden af en forandring, som ingen af os rigtig havde prøvet før jo. Øhm, og jeg synes, det var så forfærdeligt, at der var så mange, der sad og troede, de vidste alt om alle, øh, eller skulle gøre sig til dommer over nogen. Ja. Øh, og så tænkte jeg, gud, jeg har da prøvet det selv, øh, da jeg meldte ud, øh, at jeg for eksempel hjemmepasser min søn. Mm-hmm. Øh, hold op, at der kunne komme mange fordomme og kommentarer, hvor jeg tænkte, wow, ved I overhovedet, hvad I taler om, venner? Ja. Øh, eller kunne I tænke her at blive nysgerrig på det måske, sådan så I kan danne jeres mening efter, vi ligesom har, ja. har forventningsafstemt, hvad det her det handler om. Øh, så jeg tænkte, nu skal vi snakke om alle de fordomme, der er. Ja. Øh, og og ja, det var sådan set baggrunden for den. Jeg tænkte, vi er nødt til øh, at, at tage det her emne op med fordomme. Mm-hmm. Øh, lige så meget, fordi at i hvert fald efter jeg har fået min søn, mm-hmm. så er jeg sådan, han kan ikke vokse op i en verden, der er sådan her. <laughs> øh, de sociale medier er, kan være rigtig, rigtig onde, og øh, der er jo meget sådan, børn gør ikke, hvad forældrene gør, mm-hmm. de gør. Eller de, de, de gør, gør ikke, som de forældrene gør. siger, de gør, som de gør. <laughs> ja. Så det hjælper ikke, at forældre siger, du må ikke mobbe, og du må ikke drille, og så fredag aften, så er der vild med den, så så hører man nogen sidde og siger, hold kæft, også dårlig hende der, hvad fanden laver hun i, i det program? Ja. Børnene ser og hører det, og så sker det over i skolen og eller andre steder, og jeg kunne mærke, jeg, jeg er nødt til at gøre en indsats i hvert fald, for at påvirke bare nogle få mennesker til at tænke over, at vi kan godt være uenige om noget, eller uvidende, mm. men det betyder ikke, at vi behøver at være fordømmende. Nej. Ja, det var sådan ideen kom. Ja, ja. Ej, var det egentlig også, altså sådan, det, er jo, det er jo ret smukt i virkeligheden, for du vil jo gerne ud og skubbe lidt til verden, og til folks opfattelse, og hvordan vi måske kan møde hinanden på en nysgerrig måde, sådan så at der ikke er lige så mange, der sidder og bliver lidt såret, fordi det er jo sårende at blive mødt af en fordom. Det er totalt frelser øh, start, altså ja. jeg vil gerne ned og redde hele verden, ja. starter lige med Danmark, ja. øh, og øh, jeg har selv fordom nogle gange, men jeg forsøger ja. at tøjle dem sådan, så de ikke kommer ud på en ubehagelig måde over ja. for andre. Ja. Øhm, og jeg er også godt klar over, at dem, der sidder og er trolls, eller er sådan nogle, der bare er pisse ligeglade for at sige det rent ud med andres følelser, og sådan, jeg har jo set nogle virkelig grimme kommentarer om mm. de samme mennesker på sociale medier, dem kan jeg jo aldrig redde. Jeg kan jo aldrig redde deres tankegang. Jeg kan ikke gøre noget ved dem, der er ligeglade med andre og ikke har empati. Men det kan godt være, at jeg kan stikke til nogle stykker, som kan tænke, mm. Nå, det her, det ved jeg måske egentlig ikke nok om til at udtale mig om. Eller, nå, det var, det var sådan, det skulle forstås. Ja. Nå. Og hvis jeg bare kan rykke til et par stykker, ja. så er jeg vidderlig glad ja. og kommet i mål. Og det lyder totalt som en kliché, det her. Men det er virkelig Nej, sådan. men det er jo vel sådan, det fungerer med det. Er sådan, det, det er vel at komme ud og inspirere folk til en ny tankegang, ikke? Der, hvor vi føler et behov for det. Ja. ja. Så det var sådan, øh, ideen kom. Altså virkelig sådan, jeg sad i corona med en veninde, og jeg tænkte sådan, vi talte om sådan... Jamen, nu er vi børn, og det hele handler om børn, og hvorfor handler det ikke noget om os, og hvad er vores interesse, om jeg træner, om jeg træner os, og... men er det virkelig, synes du, en rigtig interesse, noget der dit sådan, nej, det synes jeg heller ikke, og så var jeg sådan, jeg, jeg, jeg skal da lave det, jeg har lavet lidt aller før, men jeg kan ja. ikke lige lave radio, men jeg kan da lave en podcast, ja. det kan da prøve i hvert fald, ikke? og ja, ja. så øh, tænkte, det skal handle om det her, for det, det gør noget godt. Ja, præcis, så der så... Vil ligesom var et højere formål. Ja, jeg ville ja. rigtig gerne, som yngre, og sådan set også den dag i dag, rejse øh, 
du kunne være til Afrika og gøre ja. en kæmpe forskel for nogle mennesker. Gør et eller andet, du ved, sådan, så jeg har det rart indeni, fordi jeg har gjort en forskel. Ja. Men jeg måtte starte et sted. Ja. Og det her, det kunne jeg lave, mens jeg var mor for min søn, og stadig boede i Danmark. Og, ja. Ja. ja, det er fantastisk. Simpelthen. Ja, så jeg får også lyst til at spørge sådan øh, ind til navnet af podcasten. Fuld af fordomme. Altså, det giver os sindssygt god mening, og det er jo et fantastisk navn, du har fundet på. Så hvordan kom du lige præcis på, at det skulle være fuld af fordomme? Jeg kan faktisk ikke tage credit selv. Okay. Jeg havde skrevet en, min, min noter på telefonen. Det var en lang liste af alle mulige navne, jeg synes, den skulle hedde. Og jeg vil ja. ikke kede nogen med dem, hvad det skulle være, blandt andet. Og så, øh, jeg har lidt en livlinje. Mm-hmm. Øh, en anden, der laver podcast. Ja. Det kan vi komme ind på senere, øh, hvad han også har hjulpet med. Men øh, jeg var sådan, oh, kan du ikke lige, sådan, hvad kunne være godt sådan? Og han sagde, det er faktisk rigtig godt, hvis du, øh, hvis du skal have det her ord med, så brug noget med mange F'er. Så mm-hmm. sådan, mange F'er sådan. Øh, Nå, no. jeg sad sådan tykket, så sådan, så fyrte han sådan lidt af. Sådan, og jeg sagde sådan, hvad med det her og fordomme? Og så var han sådan, Fuld af fordomme. Fuld af fordomme, ja. Det lyder sindssygt godt. Den tager vi. Ja. Så det er faktisk ikke engang mig selv, øh, der har fundet på den. Okay. Men det er jo øh, et mega godt navn. Jeg kan godt lige give credit til ham, der står bag øh, podcasten Altinget, ja. som jeg har gået i gymnasiet med, og som er gift med min øh, rigtig dejlige nærveninde. Ja. Så øh, det var Henrik, ja. øh, som, som simpelthen spyttede navnet ud, og det var mig, der greb den der bold, der ja. kom flyvende med 120 timer, fordi jeg synes, det lød Helt perfekt. Jeg var sådan, der var den. Ja. Tak, så, Henrik. Ja, jeg har siddet tykket på så mange, og øh, jeg synes jo selv, de var ekstremt finurlige og rigtig gode. Lige indtil jeg hørte, han sagde fuld af fordomme. Ja, fuld af fordomme. Så er den der bare rigtigt. bum. Det er da rigtigt, ja. Henrik. Det er da det, den skal hedde. Fuldstændig. Så, øh, så, så deraf kom navnet. Ja. Øhm, og det er jo også et godt tip, hvis man selv vil lave noget. Det, det skal være sådan ørehængende. Og Jamen, det skal bruge det. noget med mange øh, samme bogstaver. Ja. Og i, i det hele taget også bare noget, der i sig selv er meget forklarende om, hvad man kan forvente at møde, når man trykker play. Ikke? Lige præcis. Ja. Det handler nemlig bare om rigtig meget om fordomme. Ja, præcis. Ja. Jamen, ja. I stedet for, at den hedder rigtig meget om fordomme, så hedder den fuld af fuld fordomme. Af fordomme som ja. det kan være. Ja. <laughs> ja. Så det er så det er sådan, øh, navnet kom. Jeg kan ja. selv tage credit. Jamen, det er bare helt perfekt. Men det gør jo heller ikke noget. Nej. Nej. Det er jo dejligt, at vi kan få noget hjælp derude. Ja, og det ja. har jeg fået ja. lidt af. Ej, hvor fedt. Så Christina, jeg er også lidt nysgerrig. Så nu laver du podcast, øhm, og du, har, du siger jo, at du som barn har været inde og lavet alt muligt børneradio og alt muligt andet. Og så siger du, at så skete der en hel masse andet i dit liv. Hvad, hvad, hvad har dit liv ellers bestået af? Altså sådan, hvad har du af uddannelse? Eller? Ja, øh, jeg lavede faktisk også ungdomsradio på min lokale radio. Mm-hmm. Ja. Jeg havde et program, jeg kaldte Teen Time, fordi uh-huh. jeg var teenager. Ja. Og der har jeg faktisk selv fundet på navnet. Wow, der er lidt credit der. Okay. Det var TT, Teen Time. Ja. Øh, bare på lokalradioen, så ja. jeg tror ikke, jeg havde super, super mange lyttere. Men det var mega fedt. Øh, jeg har egentlig været meget kreativ. Øh, gik også på en 10. klasse på en kreativ linje og sådan. Men jeg havde faktisk troet måske lidt, at jeg gik en anden øh, vej end det, jeg gjorde. Mm-hmm. For så gik jeg jo selvfølgelig af folkeskolen fuldt ud af 10. klasse, gymnasie på en sproglig linje. Så tænkte jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg elsker at træne, så var jeg træningsleder i fitness og personlig træner og ledet i den verden i nogle år. Ja. Den passede ikke lige til mig. Det er et helt afsnit i sig selv, fordom om det at være i fitnessverdenen. Ja. Jeg kan lige skynde mig at sige, det er sindssygt hårdt arbejde og lidt overfladisk. Og det er rigtig mange ting, og du får slet ikke betalt nok, fordi du laver arbejde. Det er sådan helt langt fuld af fordom om fitnessverdenen. Ja. Men den rundede jeg, ja. og folk troede, at jeg skulle være den nye fitnessdronning. Det skulle jeg gudskelov ikke. Nej. Så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle. Jeg vidste i hvert fald, at jeg ikke skulle 
være journalist, fordi at jeg, jeg synes ikke, at der var noget... Altså sådan, jeg kunne ikke se, det kan jeg måske stadig den dag i dag, se, hvad det er, jeg skal tage den uddannelse for, mm. for at lave det, jeg godt kan lide, som for eksempel er podcast. Ja. Jeg synes, det er, en, det, er en, det, det er for meget indhold i forhold til, hvad jeg skal bruge. Måske hvis den var på halv tid, altså to år i stedet for fire år, mm. så kunne det give mening. Og så øh, gik rygten også om, at den bedste, det var den i Aarhus. Og jeg sådan, jeg skal ikke til Aarhus. Nej. For jeg er ekstremt tryghedsmenneske. Jeg er nødt til at blive min vand, der rammer hjemme på Sjælland. Ja. Ikke for langt fra København. Ja. Øhm, så jeg tænkte, hvad kan jeg så blive? Og jeg googlede og læste om uddannelser. Hov, multimediedesigner. Uh-huh. Det var lige noget for mig. Ja. Øh, så den tog jeg, og jeg har ikke brugt den særlig meget. <laughs> men jeg fortryder jo ikke, jeg har den Men jeg er uddannet multimediedesigner ja. øh, Som folk heller ikke helt ved, hvad jeg er ja. Jeg skulle lige til at sidde og sige Er det så, er det så sådan noget med, at du selv har lavet øh, Dit cover til podcasten? Eller, ja, ja, eller hvad? ja, Og hvis man så udgangspunktet, så er det virkelig Virkelig godt gået af mig <laughs> At jeg har fået det Jeg står faktisk op af en øh, Bussemands lysegrøn væg ja. Øh, næsten ingen makeup, virkelig træt med et barn sådan halvt om anklen, ja. og mig der bare siger til min kæreste, prøv nu, jeg, jeg prøver bare lige at hive mit hår opad, ja. og lade som om jeg sådan står og holder på en hemmelighed, og så fyrer du bare nogle billeder af, ja. og han tog en masse, og jeg sådan, ej, jeg kan bare ikke lide dem, men jeg var sådan, jeg gider ikke mere, fordi jeg havde ikke engang optaget et afsnit endnu, jeg var sådan, det er jo ikke engang sikkert, det bliver til noget det her, og ja. det er fint nok det her, <laughs> og så endte jeg bare med et cover, jeg selv synes er mega fedt, ja. hvor jeg har fået lavet en pink bag, altså jeg selv lavede det hele, jeg er virkelig stolt. Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Øhm, Ja, så den har jeg selv lavet. Ja. Øh, ja, multimediesigner. Jeg fik ikke brugt den særlig meget. Nej. Det var sindssygt svært at finde arbejde som multimediesigner. Ja. Og øh, så endte jeg med en masse kundeservice jobs, fordi uh, det kunne ja. jeg finde ud af. Og det var nemt at få. Ja. Og det var benhårdt. Ja. Og jeg fik ondt i hovedet hver dag. Ja. Og jeg blev rigtig, rigtig, rigtig træt. Og så fik jeg en søn. Ja. <laughs> og så sagde jeg, at jeg skal aldrig nogensinde sidde i en kundeservice for 8 til fire mere. Nej. Øh, fordi det ødelagde mig mere, end det gavnede mig. Mm. Og jeg kunne også godt forestille mig, at dem, der sidder nogle gange og fyrer nogle fordomme afsted om andre, det er faktisk er nogen, der måske har siddet og haft det som mig i sådan et job, hvor man mm. tænker, at det er også bare det hele. Ja. Fordi man sådan set er så påvirket af at sidde de der otte timer på en arbejdsplads, som man jo skal, fordi man skal tjene til føden. Ja. Men hvor man bare ikke trives. Ja. Et hamsterhjul, det er ikke fedt. Det. Øhm, så øh, jeg besluttede sammen med min kæreste, at øh, vi kunne simpelthen ikke se noget andet, end at jeg skulle være hjemme med min søn. Ja. Vores søn. Ja. Øh, han er en søskendeflok, hvor de er seks børn, øh, som alle sammen har været hjemmepasset. Så for ham var det ikke sådan noget mærkeligt noget, at øh, jeg sagde, jeg kan ikke aflevere ham i en vuggestue. Mm. Øh, så, så, så det var det, der skete. Og så var det jo, at jeg kom her sidste år, øh, da han var cirka et år gammel, og tænkte, ah, jeg trænger til noget, der, ja. der er mit. Ja. Noget, hvor jeg kan gøre en forskel, fordi at jeg savner ikke at sidde på en arbejdsplads for 8-4, mm. men jeg kunne godt mærke, at jeg havde lyst til sådan at, at udrette noget. Ja. Andet end det store stykke arbejde, det er at, øh, at være mor. uddanne et lille menneske. Ja. Øhm, for det er et hårdt arbejde, og det er ja. et arbejde. Ja. God chef, man har. <laughs> men øh, så blev jeg simpelthen nødt til at lave podcast. Jeg har ja. altid gerne vil lave noget i den dur. Jeg ville jo ønske, at jeg bare kunne være radiovært fra ja. jeg var 20 år. Det havde været fantastisk. Ja, ja. Men det er desværre ikke den vej, man, man bare kommer ind med bare at sige, at jeg vil gerne være radiovært. Øhm, jeg tror, jeg har manglet sådan balls. Altså ja. til bare at sige sådan, nu satser jeg på et praktikforløb, eller nu søger jeg bare ind. Så jeg har været sådan lidt, ej, jeg får nok også et nej, for der er så mange, der gerne ja. vil. Og... Ja. Så den der store drøm, jeg faktisk har haft om, måske at lave radio, eller mere podcast, eller tilrettelægge noget, sådan mm-hmm. den, jeg har ikke sådan kunne finde ud af at gå efter den, og det er faktisk sådan rigtig ærgerligt over at slå mig selv lidt i hovedet over. Ja. Så det her, det er sådan min, øh, det er min måde at gøre op for, måske ja. lidt, 
alt det, jeg ikke fik, fik udrettet eller rykket på for 10 år siden. Er det stadig en drøm, der ligger i dig? Oh yes. Ja. Altså hvis jeg kunne have et radiotjenestjob, eller øh, øh, være på niveau med Stephanie Fisker i forhold til for ja. eksempel det, at jeg kunne leve af sin podcast. Ja. Øh, men uden at være så kendt som hun er, eller som ja. andre radioværter, så gør jeg det godt. Ja. For det, det er så lidt en bagside af medaljen, synes jeg. Ja, hvad, hvad mener du med det, når du siger sådan, uden at være så kendt? Altså er det mere det der med at kunne bevare øh, privatlivet, eller... Nej, øh, folk må gerne komme ind for i mit ja. liv, men øh, jeg har rigtig svært ved, når folk ytrer deres holdning eller ja. mening om mig, ja. eller de valg, jeg træffer. Ja. Øh, jeg synes det er også, det er forfærdeligt, det gør det over for andre, men jeg kan holde den på en banehalvdel og sige, at jeg synes, det er rigtig ubehageligt, hvis nogen vælger at komme med kommentarer om, hvad jeg gør, eller skulle jeg måske ikke lige, eller det var vist ikke så smart over for mm-hmm. din søn, eller... Og, og, det kunne jeg mærke allerede startet dengang, jeg sagde, at jeg hjemmepasser ham, så kom den der lavine. Det er mm. de, der har behov. Hvorfor? Det er et helt andet afsnit, ja. med fordom om hjemmepasning også. Ja, ja. Nu har jeg både til fitness og hjemmepasning. Det, ja, jeg der gør, der vokser idéer nu. Men, men jeg synes faktisk, det er dybt ubehageligt, at skulle stå på mål, for at andre gerne vil kommentere mine valg. Mm. Ja. Øh, det er jo det, der sker, når man stiller sig frem. Ikke? Altså. Jo, altså hvor jeg, jeg synes ikke, at det følger med, men Nej. det kan jeg jo se, det gør. Ja. Øhm, for jeg kommenterer ikke, om andre giver deres børn cykelhjelm på, eller om kører de mobil lige nu, mens de optager den her story mm. og lægger op. For jeg regner med, at det gør folk ikke. Øh, eller øh, skulle du ikke være mere sammen med dine børn? Eller skulle du ikke øh, have en anden delordning med faren til det? Ja. Altså jeg kan se, at folk kommenterer på sådan nogle vanvittige private ting ja. på offentlige personers ja. øh, stories eller opslag, eller hvad det er på Instagram primært. Ja. Øhm, og, og jeg kunne lige se, at det var mig, der sad der i saksen. Altså, jeg vil slet ikke kunne slippe det. Jeg vil simpelthen blive sådan, hvorfor er det, folk har behov for at kommentere ja. det? Eller, åh, lad mig nu være. Altså, sådan, for jeg vil gerne kunne lave radio, mm. tv også for den sags skyld, øh, ja. podcast, et eller andet, hvor jeg giver noget, for lov at snakke, kommunikation er kreativ. Ja. Men uden at have den pause med medaljen, som ja. det er. Ja. Det er det samme med musikere. Altså, øh, tænk, hvis man kunne være med dine og få lov at optræde og stå på store scener og skrive hits, men så rent faktisk kunne få lov at gå på gaden i fred. Uden alt folks kritik. Ja, eller du ja. ved, lægge et billede op af et eller andet, uden folk kommenterer, så gør der jo ja. bitch. Eller hvad, hvad folk nu kan finde på at skrive os nogle grimme ting. Mm. Øhm, og det kan man ikke. Det er... Men det er jo også det, jeg føler, at din podcast er til for. At rykke Altså hele den her kultur, der er på sociale medier, hvor folk sidder hjemme i sofaen, og øh, nu laver lige sådan, i går så en blander sig i andre menneskers valg og liv og måde at leve livet på, ikke? Og det er jo det, der kan være drøn ubehageligt, fordi det ofte ikke er særlig konstruktivt, men det er mere sådan hets. Øhm, og det kan jo være sindssygt svært at stå i. Altså at stå i den der øh, modtagerposition af at blive kritiseret på den måde. Ja, for jeg vil gerne lige slå et stort slag for, øh, vi må gerne være uenige. Ja. Vi må alle sammen gerne være super uenige. Ja. Øh, på en konstruktiv måde. Ja, ja, altså der er nogen, der elsker at høre øh, hård rock ja. i musik. Det gør jeg personligt ikke. Nej. Men det er jo derfor, det er så fantastisk, at man kan tage det, man kan lide, ja. og lade resten ligge. Ja. Øh, hvis man ikke bryder sig om mig, eller min podcast, eller øh, Medina, eller øh, Stephanie Fisker, ja. <laughs> sin ende også. men hvis man ikke bryder sig om folk, så lad være med at følge dem. Ja. Altså medmindre de gør noget decideret, øh, livstruende, øh, eller er virkelig... Øh, siger noget, der er virkelig, virkelig over grænsen, mm. så er det fair nok lige at række en finger i vejret. Men hvad folk har på at tøj, eller øh, hvad de siger gør med deres børn, eller 
ej, det er bare sådan, det er virkelig not of your business, ja. og det er heller ikke not of my business. Mm. Og jeg vil have rigtig, rigtig svært ved at være i de sko, ja. hvor det var mig, der blev udsat for det her. Ja, ja. Og det er faktisk en del af det, der gør, at jeg ikke sådan hardcore går efter det. Ja. Altså, øh... Fordi der stadig er et behov for ligesom ja. at holde freden på den front. Ja. Ja. Nu kommer jeg til at tænke på øh, den seneste... Og hvad var det for en awardudstilling, hvor der var et radioprogram, der vandt? Ej, det var også totalt øh, fiser til jorden, for jeg kan ikke huske, hvem det er. Nej. Det var et P3-program, øh, hvor de vandt for årets radioprogram, tror jeg. Ja. Hvor det, er det to mænd og en kvinde? Det er det måske. Pointen er, at kvinden har været på, ude på et tidspunkt og udtalt sig om en masse ting, og har fået en masse kritik tilbage, hvor mænd der skrev, tænk du stadig sidder der, og vi tænkte, vi skal høre på sådan en killing, og i sådan et program, der er mm. rigtig godt, og hun har fået en masse kritik, men de vandt, program, eller vandt årets øh, program, og jeg kan huske hendes takketale, siger hun sådan, tænk at trods alt den modstand, så alligevel os, der har vundet. Mm. Øh, og, og man skal fandme være gjort af et vist stof, for at blive ved med at lave, Ja. Altså pointen er for mig var det, at, sådan, at hun var blevet skudt ned for alt muligt, med alt muligt, så havde kritiseret hende, og kunne du ikke, vi gider at købe sådan en kælling som værd, vi vil bare beholde de to mænd. Og, ja. øh, hun havde fået alt muligt af sådan nogen, der sidder på den anden side, og som synes, de skulle bestemme, hvem der skulle være værd på B3 på det her program. Mm. Og trods alt, uanset hvad folk sagde, så stod hun der og havde vundet det her, ja. som årets program, i hvert fald som en del af det. Ikke? Jo. Og øh, det synes jeg fandme er sejt, at man sidder der og skal gå på arbejde, for det bliver jo ens arbejde, ja, ja. og lave et radioprogram, og så sidder der nogen og siger, hold kæft, hvor ville det her program være så meget fedt, hvis du ikke var værd, fordi vi gider at køre på sådan en kælling. Ja. Det er vigtigt, at nogle beskeder, hun har fået, eller kommentarer. Ja. Øhm, det bliver sådan helt øh, ekstrabladet nationen-agtigt, hvor der bare sidder nogen, der kalder sig, det ved jeg ikke, Jan B. Eller, øh, <laughs> sådan halvanonyme, ja, der sådan, bare sidder og troller. Ja. Og fyre den af ja. med, hold kæft, man var hun også bare klam, og hvis hun nu tog noget andet tøj på hende, ja. der, eller ej, måske vi lige skulle finde en mindre ja. storbar med øh, vært, eller sådan, hvor folk bare sidder og fyrer noget, der er så ligegyldigt og modbydeligt i dag, hvor jeg kan se, jeg slet ikke se mening i det. Og hvis jeg læste noget om mig selv, ville jeg bare gå ned med fladet. Mm. Og det er på trods af, at man bare passer sit arbejde. Ja. Ja. Og laver noget radio, ja. for eksempel. Ikke? Og det er jo det, der sker, når man netop træder frem og står der i arenaen. Ikke? Og det, er jo også, altså det kræver jo netop også, at man formår på en eller anden måde at bygge en modstandsdygtighed op over for det. Ikke? Og jeg plejer jo altid at arbejde med den der med, at de fordomme andre har mod dig, eller sådan den måde, de dømmer dig på, det handler om dem selv og ikke om dig. Ikke? Altså, og det kan vi vide med vores logik, men det kræver også en øvelse at få det helt ind under huden, og faktisk også kunne give lidt slip i alle de der tanker og følelser, der opstår, når vi møder sådan kritik. Ikke? Og også, altså, nu snakkede vi jo lidt inden vi startede med at optage, hvor du også sagde, at det jo også for dig handler om den der uforståenhed over for behovet for at faktisk sidde og, og sådan, ja kritisere og måske skille andre folk lidt ud for, for den måde, de har valgt at være på og gøre ting på. Ikke? At det kan være svært at forstå. Jo, jeg trækker virkelig en grænse, altså, jeg trækker sådan en klar øh, streg i sandet og den virkelig hård grænse med, hvad sidder jeg og debatterer ja. med mine veninder ja. eller med min kæreste. Øh, og er der et barn til stede, som mm. kan have små, små store ører, der lytter med. Ja. Øh, og, og, og hvad vælger jeg rent faktisk at åbne min telefon, kigge på et post på Instagram eller øh, hvad jeg ser, og så rent faktisk lave en kommentar til vedkommende, mm-hmm. hvor jeg lige sviner til. Altså ja. sådan, mit, min uforståenhed ligger over, hvor, hvor, hvorfor er den grænse ikke inkorporeret ja. i de fleste af os? Ja. Og det er den nok også. Som, vi, ja, som du også sagde ja. til mig, vi optog, sådan, det, er jo, det er den også. Ja. Men det er jo så netop dem, der ikke Præcis. har der så åbenbart står meget tydeligt ud. Ja. Og så dem, dem lægger vi ikke så meget mærke til? Nej, og Nej. Det, og, og det er jo derfor, at dem kan jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kan redde dem, der gør sådan, men jeg, 
Jeg vil så gerne forstå, og så vil jeg ikke forstå det alligevel, fordi det ligger så langt fremme, men jeg vil gerne forstå, hvad driver et menneske til at sidde og svine andre til, eller skrive direkte til ja. et andet menneske. Altså husk, internettet mm-hmm. gemmer. Internettet ja. glemmer ikke. <laughs> Nej. Og det er også det er sådan en ældre generation, som ikke øh, hører min podcast, men det kan være nogen plus 55-60 stykker, mm-hmm. som sidder og fører den af på Facebook. Der er altid sådan noget med med sig, øh, nu hedder det A-holdet, eller Sara og Monopolet, et eller andet, sådan nogle, som folk øh, sidder sådan, jeg kan ikke forstå, min øh, far på 70 år, han kan ikke finde ud af at begå sig på sociale medier. Ja. Nej, men det er der fisk med mange andre, der heller ikke kan. Ja. Og det, de glemmer, det er så vidderligt, at, at internettet, det husker, hvad du skriver. Ja. Og hvor er det i min verden ekstremt pinligt, at, at der kan dukke en kommentar op en eller anden dag om øh, 20 år, som du har skrevet, der er så grim om et andet menneske. Mm-hmm. Ja. Øh, og tænk, at du ikke tænker over det. Ja. Det er det, der faktisk er mit helt store sådan. Tag den over telefonen, ring til din veninde, eller din ven, eller din øh, sladergruppe, og så sidder og griner bitch over en eller anden, I ikke kan forstå, har truffet det valg, de har mm. truffet, eller ej, nu sidder hende der, og der kaster med ham, ej, for gud for det lader det. <laughs> så tag den der. Ja. Men du skal da ikke skrive til folk. Nej. Nej, men det er jo også, for mig er det jo også et spørgsmål om, at det er en, en måde at være på i livet. Ikke? Altså, det er jo også en generel indstilling. Altså, jeg tænker... Altså om vi er dem der sådan kommenterer kritisk på den måde Hvor vi faktisk sover andre mennesker med vores ord Eller om vi er dem der tiger stille og holder det for os selv øhm, Eller hvis vi endda er dem der formår at være nysgerrige nok til slet ikke at sådan være dømmende på den måde ikke? Altså det er jo et spørgsmål om vores øh, upbringing Og hvad har vi med os, hvad har vi lært, hvad har vi sådan fået støtte til i forhold til at have øh, Et mindset der understøtter det der med rummelighed og nysgerrighed frem for at være fordømmende ikke? Men det er faktisk det, der er, sådan, er gået virkelig op for mig altså ved de her optagelser. Det er jo, jeg har jo tit taget øh, beskeder op eller kommentarer, jeg ved, at de medvirkende tit har været udsat for. Ja. Hvis det i hvert fald er en, en kendt typisk. Ja. Øh, eller det ryg, de har, eller et eller andet, hvor jeg sådan har tænkt, Gud, hvor er det egentlig vildt, at du har fået sådan en besked. Ja. Og nej, jeg kan faktisk huske øh, i sæson 1, det afsnit med Ditte Julie, ja. øh, at at da hun ikke ville svare på beskeder direkte til folk, om hvorfor hun nu er blevet skilt, og om nu hun havde været utro, og om det ikke var synd for hendes børn, alle mulige modbydelige private ting, som ja. folk ikke har ret til at blande sig i. Ja. Så var der fisk med nogen, der havde fundet frem til hendes mor på sociale Nå. medier, for at udspørge hende, så de Ej, kunne få nogle wow. svar. Okay. Øhm, og der, der bliver jeg virkelig sådan her, prøv at høre venner, altså jeg kan da godt mærke nysgerrig, vi er da sådan et, jeg plejer at kalde os sådan et se og hør land, og vi er jo da overhovedet ikke værre end USA eller nogle andre steder, <laughs> men vi kan godt lide ja, ja. at vide, hvad sker der lige over, hvad sker der hos naboen, ja, der er et eller andet, respekt, der gerne lige skal være til stede men også. Men det er bare sådan, ja. at læs det, der står i ser og hør, som du har lyst, og tage det, ja. som du vil. Du ja. kan ikke skrive Ej. direkte til en person, et helt almindeligt menneske, også som du og jeg, som lukker dig indenfor, så du kan få lov at følge med, ja. hvilket i sig selv øh, kan se som værende en gave, at folk ja. som ikke gider at bruge så meget tid og energi på at indvillige dig i, hvad de gør i deres liv, og tage dig ja. med på deres arbejde og alt muligt andet, ja. så du kan blive inspireret og have en masse stories, så du har en masse underholdning til dit liv. Du kan simpelthen ikke sidde og skrive så modbydelige og private ting til folk og forlange et svar. Du kan simpelthen ikke kontakte folks møde. Nej. Og jamen, jeg har talt øh, for nylig talt jeg med Rikke, der øh, man kender fra reality, som har været øh, sygemeldt med stress, angst og depression, ja. og du har fået de grimme støbt beskeder, jeg længe har set, og jeg er sådan helt, jeg vilder lige sådan, jeg har lyst til at finde folk, så give dem en rusketur, for jeg synes, det er så modbydeligt. Ja. Men det er jo også, altså i princippet, det der, det lyder også sådan helt stalking-agtigt, ikke? 
Nej, det er bare dårligt. Altså, det er at, at, at begynde at gå omveje og gå til familien. Og sådan. Altså, det er jo sådan, ho, 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 ho. Jamen, Det er se og høre genet. Det er, der er en grænse her. Ikke? Altså, må... Du skal respektere folks privatliv, nej, nej. Og, og så må du lade det være op til folk selv, hvad de har lyst til at dele, og hvad nej, nej. de har lyst til at dele. Jeg skal ikke? vide, altså, hvad der sker. Fordi... Jamen, det er så utroligt, at man, I... at man tænker, at man har den ret til at komme og demande, at andre skal fremlægge deres private detaljer til en, bare fordi man gerne vil høre dem. Ikke? Man skal vide, hvorfor altså... bliver du skilt? Ja. Jeg vil gerne have... Eller hvorfor var du uvenner med en eller anden forbage? Ja. Jeg vil gerne vide, hvad, hvad blev du uvenner over? Jeg skal ja. vide det. Men jeg tænker, der, altså, der må være sådan en eller anden hårfin grænse, der kan være svær at skelne for nogen i det, at der er en offentlig person, og man så ikke lige sådan helt øh, på sin vis sådan forstår, at der er en grænse for, at personer selv kan sige hertil og ikke længere. Ikke? Men at man måske føler en eller anden form for ejerskab, eller sådan, nu skal vi vide, for du har jo selv valgt at komme frem, så nu... Nu skylder du også, at vi skal vide alt om dig, ikke? Eller sådan. Det er sådan en blanding af, at vi har fået socialt fået, det vi har haft længe. Vi har sociale medier, ja. og vi er vant til sådan at have tv on demand. Altså, ja. vi er vant til at bestemme, hvad vil jeg se, hvornår, ja, ja. hende med hvem. Ja. Altså, vi kan selv skrædde og hvad vi gerne vil se. Ja. Plus, pludselig har vi de her sociale medier, hvor du kan skrive direkte til den her kendte menneske. Ja. Du kan sende en besked direkte du til dem, som de kan læse. <laughs> ja. Præcis. Og, og det har vi ikke prøvet før, og vi har Nej. ikke et kørekort til det. Altså, altså det, det vil jeg jo også ønske, at der kunne blive givet noget undervisning til en form for kørekort i sociale medier og det her med. Og jeg elsker jo, at der er en stor bølge i gang omkring det her med at opføre os ordentligt på internettet. Ikke? For det er der brug for, og jeg tror netop, som du siger, vi har jo faktisk haft sociale medier i ret lang tid. Men der er egentlig ikke været endnu sat ind på, at vi skal også lære, hvordan vi kan bære os på det, og hvordan er vi sådan respektere nogle privatlivsgrænser og så videre, ikke? Altså der burde virkelig komme noget, ikke? Omkring opførsel på internettet, på skoleskemaet måske. Det, det har jeg fået at vide af dem, der har større børn, at der er, jeg tror det hedder digital dannelse. Nå, gør der det? Men, men i alt for lidt omfang. Okay. Jeg ved ikke, sådan en time hver anden uge, eller hvad Nå, det er. Nej. Og så står der en folkeskolelærer. Ja som jo heller ikke nødvendigvis er uddannet i det Ej. her til at stå og forklare det. Og så kan man sige, så er der jo stadig en, øh, altså en eller flere generationer af de ældre, som jo ikke går i folkeskole og ikke kan få den uddannelse. Ej, ikke? Og, der, og det er måske noget, der er svært at håndtere. Jeg ved ikke, om vi bare skal acceptere, at de sådan skal udfases hen over tid, og så, Ej, og så forhåbentlig kommer vi, der en ny generation, tager, der opfører sig pænere. Øh, vi laver... Det, nu kommer ideen, ja. så, som I alle sammen kan stjæle nu, for nu siger jeg den højt. Vi laver simpelthen sådan lidt, øh, her har vi nogle øh, influencer, ja. der kommer ud og laver øh, foredrag på folkeskoler. Og så er det med forældre selvfølgelig. Og bedsteforældre. Ja, så man har noget at snakke om. Når <laughs> Fordi man jeg tror så nogle gange, at det er også bedsteforældrene, der ja. faktisk skal sidde og være ret herovre inde på internettet. Sådan, så vi, øh, vi kører velkommen tre generationer. Ja. Det her er, hvad der kan ske, når ja. man øh, modtager grimme Og der er tunge fremmøde på nettet. <laughs> ja, man kan ikke være syg. Nej. Øh, så er det i hvert fald livestream. Ja. Det er faktisk sådan noget, der burde gøres, og det har ja. jeg talt med masser af influencer om, øh, ja, gennem tiden, når jeg har siddet med dem, også inden vi begynder at optage, du ved, så er nogen har mere tid end andre, men der kan jeg da huske, mm. jeg har også talt med Camilla Frederikke, ja. som jo øh, er blevet sindssygt mobbet og udsat for så, altså, så grimme ting i sin øh, skolegang, dengang øh, i, i Nordjylland, hvor hun kom fra, hvor at, at men det er så modbydeligt. Altså, der er så mange, jeg har haft med, som jeg har lyst til at give sådan et kæmpe kram, hvis de nu, ja. jeg kunne gøre dem sådan til børn igen, og så lige Hele dem, fordi det skader bare så ja. meget. Ja. Og jo ældre vi bliver lige nu, øh, desto mere bliver vi bevidste om, hvad vores barndom betyder mm. for dem, vi er som voksne. Præcis. Så det er så, at jeg kan ikke udtrykke det nærmest uden banord. Det er så fandens vigtigt, at vi tager ejerskab over for, hvordan vi behandler andre. Ja. Øh, det er så gammeldags øh, og klichéagtigt igen det her med, øh, vær mod andre, som du vil have, de skal være mod mm. dig. 
Men det er bare så Man skænker det lige en ekstra tanke. Det er altså. så sandt. Ja. Jeg laver fejl. Det gør du helt sikkert også, Louise. Mm-hmm. Øh, der er helt sikkert også de kendte, der laver selvfølgelig også fejl, hvor det kommer til at gøre noget, hvor man ikke skulle have sagt eller gjort. Der er forskel på det, og så det med at være det sted modbydeligt, mm-hmm. og være sådan en, der bare har lyst til at sidde og fyre grimme beskeder ja. af, til hver de finder en kendt eller en eller anden, de lige synes... Øh, ja fortjener det her, ikke? Altså, jeg tænker, at en sådan god tommelfingerregel, et lille opråb kunne være, altid lige at tænke over sin intention, med det, man sender ud i verden. Om det er en kommentar på Facebook, eller Instagram, eller hvad delen det er. Tænk lige lidt over din intention. Ja, for der er jo nogen, der gerne bare vil smide brænde på bålet, og som synes, det er mega fedt, ja, ja. at en kendt sidder, og nu har jeg fået den her besked, og så sidder man, nej, det er mig, der sendte den, ikke? Og hvor mm. hun bare sviner mig til, eller han sviner mig til, og ej, nu skriver de igen. Mm. Altså, der er nogen, der synes, det er en fed opmærksomhed. Ja, ja. Helt sikkert. Ja. Og, og det er dem, der hører til gruppen, vi ikke kan gøre noget ved. Ja, ja. Øh, det, men... det, er jo, det er jo også det, der er svært ved det, ikke? fordi vi kan heller ikke presse noget ned over hovedet på nogen, der ikke har lyst til at forandre sig, og ikke har lyst til at tænke anderledes om det. Ikke? Så Nej, må vi jo bare med... finde en måde at stå øh, altså sådan modstandsdygtigt i den storm, der nogen gang imellem kan komme. Ikke? Og så være gode til sådan på en eller anden måde at være et crowd, der støtter hinanden, og et crowd, der sådan løfter og sådan spreder kærlighed. Ikke? Jo, for altså, jeg kan også godt høre fra nogle ting, at de er sådan, åh, oh, hvor er det dog frelseragtigt, det der. Men det man bare skal huske, det er, uanset om det er en, du vresser af, fordi vedkommende gik ind i dig i netto, eller ja. sprang over dig i køen, eller som også er noget, der virkelig kan <laughs> sparke til, til mig, det der, hvis nogen springer over i køen. Ikke? Men det er ja. så lige husker, inden... Ej, nogle gange kommer det først efter. Men det er det der med, jeg ved jo faktisk ikke, hvad folk går og bærer på. Nej, eller hvad folk har oplevet inden. Ja. Og, og det kan være, inden du sender den her rigtig lede besked eller kommentar til det her menneske på sociale medier. Eller en, du ser i virkeligheden, hvor du får mm. sagt noget rigtig grimt. Du ved faktisk ikke, hvad de har båret på, Nej. altså går rundt med. Nej. Eller hvad de lige har oplevet. Tag, hvis de lige har mistet en eller anden... Øh, de har lige fået en forfærdelig besked. Øh, deres kæreste har lige slået op med dem. Mm. Du kan ikke se alt med det blotte øje. Nej. Du kan ikke forvente, at alt bliver vist på sociale medier. Jeg ved godt, vi tror, vi ser det hele, ja. men det gør vi ikke. Nej. Øh, og vi er alle sammen uvenner, vi har alle sammen børn, der skaber os. Ja. Øh, vi skal alle sammen på toilettet hver dag. Vi viser ikke alt. Nej. Husk nu det. Ja. Er du med på folks toiletbesøg? Nej, så ser du heller ikke nødvendigvis, når de skændes eller har uopdragende unger. Vi har dem alle sammen. Mm. Så i og med, at du ikke ved, hvad folk kommer med, så kan du ikke forvente, at du bare må sløse, hvad du vil ud. Nej. Du må rigtig gerne være nysgerrig. Ja. Du må rigtig gerne være uenig og spørge med forbehold. Vil du forklare mig, hvorfor du har valgt at tage det her valg? Eller hvorfor du gør det sådan her? Mm-hmm. Er der en grund til, at I gør sådan her? Jeg er bare nysgerrig. Ja. Jeg Så... tror sådan, at den der gateway ind til den nysgerrighed, du beskriver, den handler også rigtig meget om, at vi forstår os selv. Øhm, nu, jeg arbejder jo som selvværdscoach og <laughs> dykker ned i alt det her med forståelse af os selv. Hvorfor gør vi, som vi gør? Hvorfor har vi det, som vi har det? Og der er jo øhm, i mit fag noget, der hedder en skyggeteori. Og det handler jo om at komme ind og forstå os selv og forstå, hvorfor er det, at vi bliver provokeret af visse ting? Hvorfor er der visse ting, som vi tænker, det der, det gør man bare ikke? Altså sådan, nu nævner du eksempelvis, at du kan godt mærke, at der sker noget inde i dig, hvis folk springer over i en kø, ikke? Jo, for der har vi fat i en skygge, man kunne kigge på. Ikke? Fordi det er jo det der med også at blive opmærksom på, hvorfor er det, jeg reagerer på det her? Hvorfor får det mit pissiko? Altså og der jeg kan, kan vi godt svare på det. Men ja, ja, ja. ja, ja. Men du ved, nu er det bare sådan mere sådan en opfordring derude til jer alle sammen, hvis I godt vil være mere nysgerrige på jer selv. Så er der noget, der hedder skyggeteori, I kan, I kan tage fat i, for at komme til at forstå, hvorfor bliver jeg provokeret af visse ting? Hvorfor er der visse ting, der virkelig får mig op i et røde felt, hvor at jeg måske kan komme til at lashe ud. Ikke? Øhm, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo meget det, jeg ser, der sker, når det er, at vi bliver grimme over for hinanden. Det er jo en reaktion på noget inde i os selv. 
Men igen, det, altså en ting er, når nogen springer over køen i Netto, ja, det er en så er det ting. nogen, der, 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 der vedrører mig. Ja. Men hvad folk for eksempel lægger op på en story på Instagram, som ikke har noget med mig at gøre, ja. det er jeg ikke forstår, hvordan kan det stikke så meget til nogen, at de har behov ja. for at kommentere det. Men der, der vil jeg invitere til skyggeteorien, fordi ja. sidder du og ser en story med en influencer, du følger, som gør noget, hvor du bare tænker, ej, helt ærlig, og øh, man kan da ikke øh, lade være med at give sit barn cykelhjelm på, eller man kan da ikke sidde og hjemmepasse sit barn i så lang tid, eller et eller andet Det er nogle skygger, der på spil. Det er skyggerne, der taler for dig lige der, og medmindre du vælger at blive opmærksom på dine skygger, så skal du forvente, at dine skygger de styrer dig. Så det er sindssygt spændende at komme ind på. Så det, altså det er jo bare sådan en af de teorier, jeg ser, som kunne være et kæmpe værktøj, vi kunne brede ud i verden, for at, for at få den større fred og accept og nysgerrighed og rummelighed over for, at vi er forskellige, og vi ser forskellige på tingene. Og få lidt fred med nogle af de ting, vi har ufred med inde i os selv. Der er sådan en stor frihed i, at vi kan give lidt slip i alle de der provokationer, vi møder, når der er noget, vi ikke synes er okay. Ikke? Men at vi egentlig bare kan rumme og sige, hmm, okay, nu yeah. forstår jeg, hvorfor jeg reagerer på det, så nu kan jeg måske begynde at øh, lade være med at reagere så voldsomt på det, og egentlig sådan let it go, ikke? Og få fred på den måde. Ja. Jeg tænker nemlig også, der er sådan mange, øh, når du siger skyggesider, altså det der med, hvis man, det er bare, hvad jeg selv lige tolker det blandt mm. andet, øh, men det der med, hvis man selv deler med noget, der er mega svært irriterende, ja nederen, om du vil. <laughs> øh, det kan være, at man er kærestes over. Så er det sgu da også irriterende at sidde og se på sådan en, øh, en influencer, som har en mand og to ja. børn, der altid opfører sig pænt, og de er altid søde ved hinanden, og de har kun kyssebilleder, ja. så bliver man sgu da lidt træt. Ja. Eller hvis man selv øh, sidder og er totalt broke, og det hele sejler, så ser man lige Fie Laversen, der siger, at hun tjener 40.000 for at vise sine fødder på OnlyFans. <laughs> så kan man da godt synes, hun er irriterende. Og man sidder og... derovre, at skulle man blive OnlyFans? <laughs> det tænker man også. Øh, men men det... Men det er det, så det er fordi, det stikker til, at jeg, altså, jeg, jeg gad ikke være fil af sådan, nej, nej, men du kan godt have, have så mange penge for at vise dine fødder, og derfor synes du, hun bliver irriterende. Mm. Altså, det, det, det er en procession, ikke? Ja, altså. og, og det, jeg kan da også godt uh, kigge på nogen, der kører i deres store testlager, og så parkerer lige på Strandvejen, ja. og tænker, hold kæft, for I også bare. <laughs> men det er nok, fordi jeg godt selv gad, at min bankkonto <laughs> havde det ligesom jeres. Ja. Til gengæld gad jeg ikke at have, at man skulle arbejde lige så meget som jeres. Ja. Så det kan jeg ikke lade sig gøre. Ja. Så, Inden jeg bliver for sur på jer, må jeg jo lige ja. huske, at det faktisk handlede om mig selv. Jeg det er, er så lidt misundelig over det, du har, men jeg skal lige huske, at det måske ikke er det hele fulde billede, jeg ser. Jeg Præcis. ser Strandvejsvilleren, jeg ser ja, Tesla'en, ja. men jeg ser jo ikke, at du sidder og arbejder 60 timer om ugen. Nej, og du ser heller ikke, hvilke følelser, der går igennem vedkommende, eller hvilke drama, de står i. Eller, altså, det ser du jo slet ikke. Og det kan også være, at de ikke har noget, men så kan du også bare vende den rundt. Så i stedet for at blive ej på nogen over, at de har en Tesla på Strandvejen, og måske et hus også på Strandvejen, jamen så egentlig søg ind og sige, Gud, det er fordi, jeg sindssygt gerne vil have det, så brug det som en inspiration til sådan... Hvordan kunne det se ud for mig at bygge et liv, hvor at der bliver implementeret nogle af de ting, som jeg synes ser så spændende ud? Øhm, og så synes jeg jo også, det er noget med at komme ind og mærke efter, er det virkelig dine ægte værdier, eller er det bare sådan en shiny object, der sådan virker lidt spændende? Ikke? Øhm, for som du selv siger, nogle gange så er det jo også et spørgsmål om, at man måske synes, the price er meget spændende, men the effort is not so much. Ikke? Så må man lige gøre ja, op med sig selv, hvor jeg, vigtigt er det at have den skide Tesla på strandvejen. Jeg har kigget på min søde kæreste derhjemme og sagt, ej, hvor gad jeg godt, at du tjener dobbelt så meget, som du ja. gør. Men jeg vil aldrig nogensinde have, at du arbejdede mere, end du gør. Nej, for altså, de nærværet med dig er bare vigtigere ja. end Tesla'en. Og det er det bare, ja. når det kommer down to it. Altså, og, øhm, der var også en medvirkende, der var rigtig klog og sagde på et tidspunkt til mig, at prøv at lade være med at forestille dig altså, sådan det der store strammevejsvilde. Lad være med sådan at se den for dig, men forestil dig mm. stedet, hvordan du gerne vil have, altså hvordan vil du have det, der hvor ja, du bor. præcis. For så er du lige meget, hvor fanden du bor. Ja. Hvis du bare har det dejligt der, hvor Hvis du bor. Hvis du kan skabe den følelse, du gerne ja. vil have, så er det den, der skal være i centrum. Ja. 
og var sådan, gud, det vil sige, at vi kan faktisk kort helt ned til ja. Hvis man nu sidder i en 50 kvadratmeter lejlighed og synes, den er alt for lille, nej, så prøv at indrette dig sådan, som du gerne vil bo. Mm. Hvordan vil du gerne have det der, hvor du bor? Ja. Så er det lige meget, om du har 300 kvadratmeter. Ja. Ej, ikke helt. Eller, men you get the point. Ja. Altså, jeg gad også godt at have de 300 kvadratmeter til vandet. Det ville da være dejligt. Måske. Vi ved det jo faktisk ikke, før vi har prøvet det. Jeg har prøvet at bo i en stor lejlighed engang, og fandt ud af, at det var faktisk ikke lige det, jeg skulle. Så vil jeg gerne prøve det for at finde ud af, det, at det ikke er mig. Prøv at give mig en Audi R8 og et hus ned til Strandvejen, så skal jeg nok se, om det ikke er noget for mig. Ja. Så, så smager det. vi lige på det. Så nogen gider det, så kan jeg godt prøve at sige Hvis der er nogen, der pæn. sidder til over os med det, så ja. har vi en ja. taker her. Ja. Ja. Nej, det, ja. Jeg elsker, hvordan det her det kan dreje. Altså, sådan, vi har ja, ja. aftalt, at vi, ja. vi, vi som sådan ikke har noget manus, øh, og vi har ikke nogen agenda andet, end vi har sådan nogle punkter, vi lige skal igennem. Ja. I hvert fald nogle ting, jeg havde fået fra, fra lytterne, som de gerne ville have svar på. Ikke? Ja, og ellers skulle, skulle sammentalen jo bare tage sådan en, den drejning, det nu tog. Og jeg elsker ja. det, at man bare kan fyre af, så kommer, gud, jeg kommer også lige til at tænke på. Ja. Og jeg kommer også lige til at tænke på. Ja. Ja. Så det er derfor, vi kommer lidt rundt i Øst og Vest, og Jamen, det, er det er bare fedt. lige efter min ånd. Ja, det er så skide godt. Ja. Så, øh, nå, men Christina, jeg har jo lyst til at høre, nu har du jo interviewet rigtig mange gæster i løbet af din podcast. 48. 48, helt præcis. Nej, 47, fordi Shirley så delt op i to. Okay. Så det må være 47. 47. 47 <laughs> rigtig spændende gæster, ja. som du har været inde og pillet lidt fordomme af. Er der en af de her gæster, som sådan særligt har inspireret dig at have en samtale med? Ja, den er faktisk sindssygt nem for mig at svare på. Ja. Øh, da jeg optog det afsnit med Michelle, Ja. Jeg er ung og øh, kraftsyg. Ja. Der øh, fik jeg hende anbefalet, så at sige, af en anden, jeg kender, hvor at, øh, jeg havde talt lidt med om, at jeg kan godt lave sådan et afsnit, for jeg vil gerne be- belyse nogle emner, som faktisk også kan være lidt øh, tof, mm-hmm. men vigtige. Ja. Og så var hun sådan, prøv at skrive til Michelle, og så tænkte jeg sådan, det kan jeg da godt. Mm. Og øh, jeg vil faktisk sige, at det møde med Michelle for mig er blevet sådan lidt skilsættende. Okay. Altså aldrig har jeg mødt, vildere power i et menneske, der gennemgår noget så vanvittigt, som hun gennemgår. Ja. Øh, som efterfølgende er blevet til et venskab, og vi ses den dag i dag, Ej, når hun ikke er i behandling og øh, isoleret, og hvad hun ellers skal igennem ja, ja. lige nu. Øh, men det er edderspendere med et menneske, der har sparket til mine tanker, og som jeg er sådan helt taknemmelig for at have mødt. Ja. Altså, øh, jeg vil ønske, at alle kunne have en lille Michelle, øh, eller opleve, en tankegang som hendes. Ja. For hun har sag med rykket til mine øh, tanker. Hvordan har hun alle... rykket til dine tanker? Hvad kan du mærke, at det sådan har altså, forandret for dig? Jeg tænker bare over, hvordan jeg tilgår ting. Altså, ja. sådan, den er også lidt klichéagtigt, ikke? at når man... Øh, jeg vil jo ikke kalde det, at jeg har fået døden tæt på, for det er mm. det overhovedet ikke. Nej. Men Michelle er blevet diagnostiseret med en forfærdelig sygdom i et stadie, der er alt for langt og øh, i en alt for ung alder. Ja. Og alligevel så har hun et mindset, som de fleste af os ikke render rundt med os, som ikke har de problemer, hun deler med. Mm. Som, hvis vi andre bare havde en brøkdel af det, så tror jeg, at vi ville komme igennem livet lidt lettere, eller have et andet syn på livet, eller måske ville vi forstå, at det her var faktisk ikke værd at bruge sig over. Mm. Eller også, hvis du er træt af det hjemme, så gør noget ved det. Ja. Altså, hendes mentalitet og tilgang til livet, selvfølgelig er hun også været i kuldkælderen, og har været sådan her, hvor jeg, jeg kan ikke mere det her lortekraft. Ja. Men det vender. Ja. Hun ender altid med at sige, at jeg skal fandme nok. Jeg manifesterer det liv, jeg gerne vil have bagefter, og så går jeg efter det. Ja. Nu må vi tage kampen igen. En til gang prøver vi med det her, eller det her, og så får vi nakket den her kraft ned. Ja. Det er sådan overordnet, hendes, hendes filosofi er nu. Øhm, og tænk, at man kan være så pissestærk. Altså, jeg kan jo ikke engang forklare i det her afsnit, jeg kan ikke engang kunne forklare, hvor, hvor pisse sej. Og, øh, man skal ind og lytte til det. 
man, man er nødt til at være sammen med hende, eller have et menneske i sit liv, hvor man har mødt dem virkelig sådan her ting. Ja. Kæft, hvor gad jeg godt at have en portion af dig i mig. Ja. Øhm, det har virkelig rykket til mig. Ja. Altså alle, alle, jeg har mødt, har rykket til mig på en eller anden måde. Mm. Det her har bare været sådan lidt life-changing, sådan mm. virkelig en game-changer for mig, hvor jeg sådan tænkte, nu er du sgu nødt til lige at, øh, ja. at rejse dig op for det her. Ja. Eller se lige anderledes på det her. Eller tæl lige til tre, når ja. du lige mærker, at vreden kommer over det her. Fordi det er ikke det værd. Jeg, jeg forestiller mig, at det er fordi, der sådan åbner en eller anden ny taknemmelighed for livet. Ja, det er jo det samme som folk, der har været tæt på at livet, eller ja. øh, har, været, har selv været alvorligt syge og kommer tilbage til livet. De er sådan, nu værdsætter jeg andre ting meget mere. Mm. Og, og det kan være, at nogen er nødt til at opleve det, før de selv tager det ind. Ja. Jeg sidder bare tilbage og håber, at når man har lyttet til det afsnit med Michelle, eller man, det kan være andre, jeg også har haft med, eller man møder et andet menneske på sin vej, som har samme styrke, at man så vender det til noget i sig selv og tænker, at der er noget, man godt kan, man kan godt kigge lidt anderledes på sit liv, end, altså, jamen det kan være, jamen det er så totalt, det er sådan virkelig svært for mig at sætte ord på, fordi jeg, jeg vil sige så meget, og jeg ved ikke helt, hvad jeg vil sige, men, Øh, åh, hvor er det også irriterende, vi vågner her til morgen, du skal også i institutionen, ej, vi er ikke små madpakke. Mm. Øh, prøv bare nogle dage at vente til at tænke, ej, hvor dejligt, jeg vågnede i dag. Ja. Det regner i dag, det renser luften, det er sgu meget rart. Mm. Øh, nå, ej, vi nåede ikke bussen. Øv, vi, vi må nå den næste. Ja. Øh, og så andre dage vil det være øv det hele. Ja. Men, men fang dig selv i bare nogle små ting en gang imellem, og lige se anderledes på det. Det har Michelle virkelig gjort for mig. Mm. Hun er virkelig... Det er jo også i kraft, at jeg har snakket og ses med hende en masse gange efter optagelsen. Men, men det at have mødt et menneske som Michelle, som giver mig den tankegang, ja. det har da virkelig sparket 30 gangs positivitet ind i mit hoved i forhold til, ja. hvad jeg før. Ja, ja, ja. Jeg kan stadig blive sur over at blive sprunget over netto. Eller en idiot, der kører åndssvag på motorvejen. Ja. Eller øh, en cyklist, der ikke så sig for, at jeg skulle forbi. Et eller andet. Ja. Jeg kan sagtens stadig blive irriteret ja. og glemme det. Mm. Vi er alle sammen mennesker. Og Michelle glemmer det også. Øh, og alle andre, jeg har talt med, glemmer det også ja. i podcasten. De, alle glemmer det en gang imellem. Men hvis vi bare prøver Helt at øve og se, i stedet for at starte med at se negativt på det, ja. så prøv at gøre det ja. på en anden måde. Det har hun virkelig givet mig. Ja. Øh, så hun har helt klart inspireret mig mest. Ja. Det må jeg sige. Det kan jeg godt forstå. Øh, det kan jeg virkelig det, godt forstå. Og, og, jamen, generelt så synes jeg, at mange af de emner, jeg også har fået introduceret, altså når vi har taget et emne op, det kan ja. være stress, angst, depression, OCD, ja. spisforstyrrelse, øh, facilitetsbehandling, både fra mand og en kvindes mm. synsvinkel. Ja. Alle de her, øh, synes jeg selv, virkelig vigtige og, og gode emner, jeg har fået lov at tale om og med folk med om, øh, det har givet mig selv noget at tænke over. Altså jeg der jeg, jeg, jeg krammer der lige mit barn en ekstra gang, mm. når jeg har talt med nogen, der ikke kunne få børn. Ja. Øh, det gør jeg. Det sætter tingene i perspektiv. Øh, og så øh, om aftenen, når jeg er helt udkørt, og han skaber ja. sig helt vildt, så glemmer jeg det lige der igen. Ja. Men så husker jeg det lige øh, 10 minutter efter, hvor jeg tænker, ja. ud af kroppen. Ja. Øh, for man skal ikke bare lægge låg på alt, det er slet ikke det, jeg siger. Mm-hmm. Og man skal også være sur og komme mm-hmm. ud med det en gang imellem. Men der er en forskel på, om ens syn på livet er, at det bare... Øh. Ja. Og skulle man måske kigge ind af, er det det job, man sidder i, der bare dræner en for energi? Ja. Er du sammen med den rigtige partner? Er det en, der er rar ved dig? Får du sagt flytte? fra, i stedet ja. for at sige ja alle de gange, du kan gerne du vil sige nej? Kan du mærke dit nej, eller får ja. sagt for meget ja? Ikke? Altså, ja. Der, der er mange, der har inspireret mig, og det er jo ikke sådan så, at mit afsnit, eller det, jeg har mødt dem, det, det ændrer noget overnight. Det gør mm-hmm. det ikke. Men det skaber en anden bevidsthed. Det skaber en bevidsthed, ja. og alene det, vi bliver bevidst om noget, og har lyst til at ændre på noget, det er en start. Ja. Det er noget andet, som man siger, nej, 
Nej, jeg vil vågne i morgen <laughs> og, og stadig være en troll og svine folk til på nettet og snære alle, jeg møder på min vej. Det ja. jeg stadig. Så kan jeg ikke gøre så meget. Nej. Men det, der er forskel på, hvis du vågner halvsur fem dage om ugen, mm. at du så måske kun vågner halvsur to eller tre dage om ugen. Ja. Det er da meget rart. Det er da en start, det er en start. Det er da en proces. Ja. Ja, ja. Så hun har virkelig inspireret mig. Ja. Det må jeg sige. Wow. Ja. Ja. Men det synes jeg altså også bare sådan gang på gang, de der sådan oplevelser med folk, der sådan er tæt på døden, eller eller bliver dødeligt syge og så videre. Ikke? Altså det er vildt at høre, øh, hvordan de kan sådan holde hovedet højt igennem hele den proces. Ikke? Og jeg tror også, det er fordi, det tvinger dem lidt til, at det skal de. Jeg tror, altså, Michelle, mening. Altså, Michelle jeg tror, har sådan... gjort af et vist stykke, så ja. hun, hun var også rimelig sådan... Øh, nu kendte jeg hende jo ikke inden, Ej. men jeg har talt med hende om, hvordan hendes liv var inde. Ja. Der kørte hun så bare med 720 timer, ja. og havde lidt for travlt, men hun var jo stadigvæk et positivt menneske, der ja. behandlede andre ordentligt, ja. og valgte ja, okay. sig lyst på tingene. Ja. Men at man så stadig kan det, ja, ja. til trods for, at man ja. bliver sparket ned af noget så godt grusomt som det her lorte cancer. Ja. Man må godt bande lige der. Ja. Øhm, det er fandme sejt. Ja, det er det. Og det er en kodyl reminder til alle os andre om at huske, at livet er kært. Ja. Altså sådan, at vi, skal, vi er her for en tid. Og det er og så... få nu det ud af det, du gerne vil have ud af det. Men ikke trække komisk på grund af, at, at man lidt er nødt til at blive mindet om, det jo, jo. er nogen, der står og, og halv men... lige har været ude og stille træskolen og komme tilbage igen. Ja, ikke? men helt sikkert. Det er, øh... ja, det er, det, det er lidt det er simpelthen så... Det kan oh, virkelig så utage nemlig. At vi, skal, vi er nødt til at få sådan noget smækket op i hovedet, ja. før at det lige kan sådan... Ja. ja. Men altså, det siges jo også, at hjernen... Den, meget, altså sådan, den helt naturlige funktion for hjernen, det er at fokusere på, den, på det negative. Fordi at hjernen egentlig er ude på at opspore, om der er far på færre. Om der er noget, vi skal frygte og reagere på. Og derfor så så er det en syg muskel, vi skal træne det der med at huske at være positiv og få det bedste ud af tingene. Og sådan lette lidt op for tingene for os selv. Så det er faktisk et spørgsmål om, at vi skal... Lige så meget, som vi gerne vil træne vores øh, numse, hvis vi godt vil <laughs> have den strammet op, jamen så er det lige så meget et spørgsmål om at blive ved med at træne den der måde at se på livet og se på verden, og hvordan vi vælger at reagere på de ting, der sker. Det er altså en øvelse, som vi skal træne hver i eneste dag, fordi ellers så er hjernen kun ude på at beskytte os ved at kigge efter fare, og det er det, der gør, at vi har det der negative mindset. Derfor vi kan lære gamle hunde nye tricks. Ja, det er i hvert fald lidt sværere. Øh, ja. ja, så du siger faktisk, at, den, altså, at alle dem, der ser negativt på det hele, de kan ikke helt gøre for det. Jeg siger bare, at det er sådan det en vilkår, det er sådan meget sådan grundvilkår for menneskeheden. Ja. Og det er egentlig ikke for, at vi skal jeg være tror, negative, det er faktisk for, at vi skal være på vagt. Vi skal overleve. Ja, præcis. Ja. Det er jo Nå. faktisk det, vi i bund og grund er her for. Det vil jeg huske næste gang, nogen siger, der skriver noget grimt til mig, så jeg tænker, du prøver simpelthen at overleve Du er i gang med at overleve. Det er overleve. okay. Det er okay. Ja. Du kan være helt rolig, du kan være tryg. Ja. Du behøver ikke du at overleve i den her situation. Du er okay. Ja. Ej, det er så det er meget spændende, men det er en muskel, vi skal, vi skal træne, lige så vel som de fysiske når muskler. Når du squatter, så hver gang du squatter, så tænker du, jeg er god ved andre, jeg er god ved mig selv, livet er dejligt. Jeg, har jeg er godt. god til at squatte, ja, jeg gør det ja. godt. Gud, man ser alle godt ud, når de træner, ja. i stedet for at sige, sikkert over en stor røv. Så, så tal, ja, øv dig i at tale pænt. Ja, ja jamen, præcis. Ja. Ja. Så hvad vi sender ud er jo også det, vi selv sådan, øh, det er jo også den vej, vi bygger ind i os selv. Ikke? Karma. Karma. Yes. Ja, det plejer jeg at sige, når nogen spørger, om jeg tror troende. Ja, jeg tror på karma. Ja, jeg tror på universet. Jeg tror på, at det hele ligesom har en mening. Ja. Så Christina, Michelle har inspireret dig rigtig meget. Ja, i men, øh, men jeg kunne også godt tænke mig, har du også oplevet at blive sådan starstruck med nogle af de gæster, du tager ind? Fordi nogle af dem er jo stjerner, musikere, skuespillere, 
Kendte, er du, har du oplevet at få den der starstruck-følelse med nogle af dem? Ja, nej. Ja, nej. Øh, jeg, jeg vil jo gerne <laughs> lade som om, at jeg bare er en 32-årig kvinde, der kan styre fuldstændig. <laughs> Totalt cool. <laughs> jeg er fuldstændig cool. Øh, jeg, jeg har da nok synes, det har været lidt vildt, når jeg lige har siddet og, og skrevet med Joey Moe, eller øh, ja. blev inviteret hjem til Søde Irina. Ja. Øh, og altså, alt, eller sidde i Line Raffens uh, Inferno-studie. Ja. Altså, hvad, jeg, jeg synes, det har været mega sejt. Men det, der er sket, hver eneste gang, jeg tænkte, uh, ja. øhm, det er, at i det øjeblik, at møder folk, så er det sådan en, mwak, mwak, mwak. men på den måde, at de bare det, var slet ikke sådan, du ved, det var slet ikke så vildt, som I, altså, de var helt søde, rolige ja. mennesker, de stod ikke i noget sådan... Øh, øh, okay, Line Raffen stod i ret vildt, tror jeg. Hun, ja, ja. hun er også bare badass. Men, men det er Line Raffen. Men, ja, og meget højst i det der. Og jeg, ja. Det var lidt ligesom at komme op på skoleinspektørens kontor og tænke, <laughs> undskyld, øhm, fordi hun simpelthen er så powerful. Ja. Øhm, på en god måde. Ja. Men, men folk er jo bare down to earth. Ja, præcis. Og vil bare gerne tale med mig, ja. og øh, har sagt ja til at være med, fordi de har lyst, ja. og... Øh, og han tog at drikke, og øh, nej, det her, det er, hvis nogen har været hjemme, du ved, så præsenterer de, hvem der er hjemme, og sådan, jeg, Irina, jeg ved godt, det der, det er fagstik, så du må ikke præsentere ham, sådan, det er Morten, det her, sådan, det, det, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Øh, som jeg så senere fik med, det er ja. meget fedt, øh, men, men folk er jo, altså det har virkelig lært mig, sådan, folk er vidderlig bare, altså folk skal også ud og købe toiletpapir, ja, ja. og lave madpakker, og sådan, nej, du må virkelig undskyld, at rode herhjemme i dag, så var jeg sådan, det er egentlig meget fedt for mig at se, at I ja. faktisk også har sådan rodehus, eller Præcis. Et eller andet. Og se, så, de bare mennesker, ja, ikke? Ligesom altså, os andre. Jeg har jo, det skal... Jeg har da nok der, hvor jeg var kildet mest i min mave. Ja. Det var, da jeg skulle møde Joe Moe. Det okay. skal jeg faktisk ikke lyve om. Ej. Men det er nok, fordi jeg selv har stået til koncerter og sagt, ja. Nej, Joey! Og så så jeg med på sangen, og så er det sådan virkelig mærkeligt, sådan nogle år efter, sådan, skulle jeg sidde der og være den voksne og sige, Hej Joey, jeg skal lige tale med dig om, og skulle være helt ad som om, altså sådan... Jeg tror faktisk, jeg kan kunne mærke, at jeg synes, det var lidt vildt. Ja. Men lige så snart, der var gået en halv time, så var det jo fuldstændig normalt. Ja. Og det var det, det var det også inden. Ja. Det var bare, jeg kunne da godt mærke, at det er sådan, jeg ved ikke, hvad det er. Nej. Om der er nogen, der har lavet et studie om, hvad der sker det her med, når man sådan møder et kendt menneske. Ja. Hvad fanden er det, der er så vildt? Jamen, det jeg ved det, det ikke, men Nej. der er et eller andet, der er vildt. Men der må helt sikkert være nogen, der har studeret det. Hvad er det, der sker inde i det der starstruck altså, fænomen? Ikke? Fordi det ikke, er jo det er. som om, at vi, at vi ser de der kendte mennesker som sådan nogle... Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Altså, de som om, det er ikke rigtig er mennesker, men yeah. det er sådan en eller anden uh, guddommelig... Det er sådan lidt sygehed, ikke? Altså, som om vi ikke rigtig forstår, at det, at det er også bare et helt normalt liv, der leves. Det er tilfældigvis, at de deres, har et andet job. Ja. Ikke? Altså, nogle lever det. af at skrive sange og optræde ja. med dem, og nogle lever af at vise ting på Instagram. Eller sådan. Men på en eller anden måde bliver det sådan lidt... Wow. Men nogle af dem er faktisk også om, at jeg bare har en stor respekt for. Ja. Altså sådan synes jeg er pissedygtige. Ja. Eller mega, mega seje. Og, og, og jeg blev sådan stolt over, at de ville være med i min podcast. Mm-hmm. Alene det kunne ja. gøre mig sådan lidt, jeg vil ikke engang kalde det starstruck, men sådan lidt, uh, skal du kræfte med præstere? Ja. Kig dig lige i spejlet og sige, du er god nok. Ikke? Jeg er sådan en Ole Henriksen, du ja. er dejlig, jeg elsker dig, ja. du er fantastisk. Sådan så jeg lige, uh, ja. fordi, lige bygge lidt selvtillid op. Så jeg vil ikke kalde det som sådan, jeg har været starstruck. Jeg har nok haft mere præstationsangst i en ja. lille grad, som så er fættet ud, efter vi begyndte at snakke. Ja. Fordi der var ikke noget at være nervøs Nej. over. For eksempel. Ja. Øhm, men jeg synes jo, det er... Altså, der, jeg er ikke så god til sådan at sige, at kæft, er jeg bare god. Men jeg, jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er pisse sejt af mig selv, at jeg har fået alle de her mega seje ja. mennesker med. Ja. Øh, jeg har jo ikke fået dem med, hvis det ikke selv har sagt ja. Nej, nej. Men 
Men jeg synes fandme, det er godt gået af mig. På et år har jeg brugt sådan en, en podcast sammen på fire sæsoner, hvor så det mange trods store navne ja. har givet ja. gratis ja. at bruge deres tid på at være med og sidde og snakke med mig. Men det er vel også fordi, at de dedikerer deres tid til det, fordi de også synes, det er vigtigt det her med at tage fordommene væk. Altså, eller i, i det mindste gør det lidt mildere, ikke? Og det er jo også fordi, det er jo nok særligt af dem, der rammes af rigtig mange fordomme. Ikke? Så det er jo nok også en hjertesag for mange af dem at kunne bidrage lidt til. Lad os nu prøve at få lidt forståelse ind i billedet her. Ikke? Jo, jeg er jo sådan en, kan man sige, en, en rase, jeg hører fra dem. Altså sådan en, mm. det her, det er, vi skal snakke om noget sladder, og sådan noget, men, men jeg tvister ikke noget, og I må Nej. sige lige hvad I vil. Ja, lige præcis. Altså som i det til jeres fordel, det her. Ja, præcis. Ja. I får faktisk lov til at komme ind og sige alt det, der står i ser og hører, som ikke passer. <laughs> ja, eller alt det, I modtager crap på sociale medier, ja. som folk synes, de har ret til at spørge om eller kommentere ja. på, ikke? Jo. Øhm, så det er helt sikkert en af årsagerne til, at de har sagt ja. ja. Jeg tænker, jeg har lavet en god salgstale, når jeg har skrevet til dem. Ja, helt For det er virkelig sådan, jeg har gjort. Og det er jo et vigtigt formål. Der, der er faktisk rigtig mange, der har skrevet, hvordan får du med? Mm, ja. Sender dem en besked på ja. Instagram. Det er bare mennesker. Lige et par stykker, der er gået igennem en manager på en mail, men så faktisk bare skrevet en besked. Ja, præcis. Og det er det bare sådan, det er gået. Ja, ja. Det er ikke nogen, jeg kender i forvejen. Nej. Jeg følger, jeg følger dem. Ja. Alle sammen, ja. tror jeg. Men, men det er ikke nogen, jeg kender eller har mødt. Eller sådan, det er folk, der har læst min besked og tænkt, jeg lyder sgu som en god idé. Ja. Det vil jeg gerne. Præcis. Udvalger du sådan, øh, altså sådan når, når du ligesom skal finde ud af, hvem skal være gæst, er det så sådan, at du udvælger et emne, du godt vil belyse, og så, det, og så finder du en person, der passer til det emne, eller, eller, eller hvilken vej går det? Vælger du personen først, eller emnet først? Eller? Det er jo faktisk sjældent et emne, altså som decideret et emne på den måde, ja. øh, medmindre det ikke er en kendt. Øh, for så har jeg taget facilitet op, eller ja, ja. kraftsyg, eller ja. hvordan vi nu har gjort det. Jo. Vi, jeg. Ja. Øh, det er jo, man kan nok godt mærke, at, at dem jeg taler med, er ikke nogen jeg personligt er mega kritisk over for selv. Mm. Det er jo folk, jeg typisk selv følger, hvor jeg jo får et indblik i de beskeder, de modtager, eller den kritik, de står over for. Øh, så, så det gør det jo lidt... Øh, mindre journalistisk set og lidt mindre kritisk, fordi at jeg jo tager nogen med selv, som jeg støtter. Ja. Eller hvor jeg er enig med dem i, at det her der huller hovedet, mm. hovedet, at I får de her beskeder. Ja. Så jeg vælger dem ud fra, hvad jeg ser med mine egne øjne, og når jeg åbner min Instagram. Men dit formål er vel heller ikke at være kritisk? Nej. Nej. Der må jeg skynde mig at sige, at, at øh, for eksempel er der en, der har skrevet en anmeldelse på Apple, hvor at hun skriver som overskrift, at jeg er en ukritisk vært. Ja. Øhm, og det er jo fint nok, at hun ikke er enig med mig i, at, at hvordan min podcast kan drives nødvendigvis. Eller også har hun ikke forstået, øh, jeg tror det er hun, konceptet af den. Ja. Mit, min mening har aldrig været, at jeg skulle sidde og sige, Nå, øh, Rige fra Serix, jeg som laver operationer og botox og mm. øh, laver om på folk. Kan I have det godt med jer selv? Kan I sove om natten, når I laver om på folk og giver øh, et helt urealistisk billede af, hvordan skønhed er? For jeg er ikke, det er jo ikke sådan, jeg har det. Nej. Øh, jeg var tilfældigvis enig med Rie i, at det her det er et tilbud til dem, der har lyst. Ja. Og hvis der er noget, du er ked af, skal du få gjort noget ved det. Ja. Hvis du ikke er ked af det, så skal du sørge ikke lave om ved det. Mm. Eller lave om på det. Ja. Så jeg kan, ikke, jeg kan ikke pådrage mig en rolle. Jeg kan ikke være autentisk og pådrage mig en rolle, hvor jeg sidder som en kritisk vært, hvis ikke jeg er kritisk. Nej. Jeg lader op til, om jeg tør og har godt til, at lave et afsnit om for eksempel Onlyfans. Mm. For der skulle du... I alle sammen æder spændere med at høre mig være kritisk. For det er et emne, jeg vil være kritisk overfor. Ja. 
Men jeg er ikke det er kritisk... også noget, der skiller vandene, ikke? Altså. Jo, men det, ja. det er mere sådan, i øh, lytterne kan ikke forvente, at jeg sidder som en kritisk fordomsfuld vært, hvis ikke jeg er det. Jeg videregiver de fordomme, som folk kommer med. Mm-hmm. Men jeg er ikke den, der er den fordomsfulde. Nej. Øh, og folk havde ikke spurgt mere kritisk, end det, jeg spurgte rige om, for eksempel i afsnittet om skønhedsoperationer, øh, eller Botox, eller hvad vi talte om. Ja. Øh, så, måtte, så måtte folk jo simpelthen have spurgt langt mere fordomsfuldt. Øh, og nu spurgte jeg heller ikke, Ditte Julie, var du utro? Så nogen havde spurgt, Nej. om jeg gerne ville vide det, for eksempel, fordi det gik over, hvad jeg synes, min podcast handler om. Ja. Øh, jeg, jeg har også fået en masse andre øh, Men det er vel heller ikke, så det er jo heller ikke længere en fordom. Nej, men så kan det være, at fordom har lød, du er en øh, utro kælling. Ja. Det er jo sådan, at den på en anden måde. Ja, ja. Ved, ikke? Men, men det er ikke mit mål med podcasten. Nej. Det er det vidderligt. Altså, så kan det godt være, at nogen synes, det er sådan lidt for, øh, for læssefærd. Hun bare sidder der og laller igennem og kommer med sådan nogle er du altid så glad, som du synes? Eller, eller udviser sådan. Men så kan man jo simpelthen vælge, hvad det er det, folk gerne vil vide noget om. Ja, altså det er i hvert fald ikke, øh, min podcast eller, er ikke lavet for at være, være beskidt, øh, men på den måde, det er ikke sådan, at jeg skal sidde og kaste med beskidte fordomme. Der Nej. er en grænse, ja. og jeg har ikke lyst til at spørge folk om noget, de ikke vil svare på. Og jeg gennemgår altid de her fordomme, dem jeg tror kan være over grænsen, ja. med folk, inden vi starter. Yes. Så øh, de får os selv ligesom en mulighed for at have lidt indflydelse på, hvad det er for yes. nogle fordomme, der er okay at tage op. For, for det her, det er ikke se og høre. Det kan Ej. godt være, at vi, jeg, jeg kalder det lidt se og høre en gang imellem, fordi ja. vi skal sådan prøve at stikke lidt. Ja. Men jeg er ikke ude på at få en overskrift, eller få lukket noget ud af folk, de ikke har lyst til. Det er ikke meningen med min podcast, så det er ikke min podcast, man skal lytte til. Nej. Men jeg kunne mærke, at det stak til mig. Mm. Jeg, blev, jeg blev faktisk, øh, jeg blev ikke ked af det, jeg blev sådan, det irriterer mig, den anmeldelse ligger der, for jeg kan ikke svare på den, og jeg kan ikke fjerne mm. den. No. Øh, og det er jo ikke, fordi jeg vil fjerne noget, der ikke er rigtigt, men jeg har lyst til at gå ind og lave en kommentar, der hedder, tusind tak, fordi du har taget dig tid til at skrive til mig, ja. eller kommentere min podcast. Det er ikke det, der er plottet i min podcast. Jeg kan godt mærke, at du søger en kritisk vært. Det er ikke hos mig, det foregår. Ja. Så kan det være, at du skal kigge efter en anden podcast. Ja. Ha' en god dag. Hej. Ja. Øh, det vil jeg da gerne have haft mulighed for at svare vedkommende. I stedet står den bare alene nu, og det irriterer ja, ja. mig, så der er en anden, der har givet mig en eller to stjerner og skrevet, at jeg er ukritisk. Ja. Det er, sådan, det, det er faktisk... Øh, nu kan jeg selv indlede. <laughs> godt mærke, at jeg har været vært før. Nu kan jeg indlede det andet emne. Kan du regne ud, hvad jeg gerne vil snakke om? Alt det, der er svært ja. ved at lave en podcast. Ja. ja, det vil jeg gerne snakke om. Ja. Så jeg tænker jeg næsten... Vand, ja. Ja. <laughs> Men Christina, sådan, jeg kunne godt tænke mig, sådan, lige inden vi går videre til det, Øhm, så lige at blive i det her område af alle de gæster du har haft inden og snakket om alle mulige forskellige emner fordi jeg er også lidt nysgerrig på sådan, hvad er det for nogle vigtige emner som du synes at fulde fordomme de belyser ja jeg, jeg, jeg er muligvis lidt en gentagelse men det gør ikke mm. noget for det er det gode vigtige ting vi taler om ja. øhm, generelt synes jeg at, at når der ikke har været et det sted emne på agendaen mm. øhm, jeg havde jo ikke et emne med Shirley eller et emne med Lisbeth Østergaard. Eller sådan. Det var ikke fordi, vi sådan kørte et emne. Det er mere sådan løse fordomhister her. Men de kommer alle sammen og bidrager til, vil jeg, synes jeg, at når man har lyttet til et afsnit, og jeg vil næsten sige det, uanset hvilket et, så, så er der stof til eftertanke. Og man ja. så griber stoffet og bruger det til noget, det styrer man selv. Men der er noget, man kan tænke over, hvor man tænker, Nå, Nå det kan da også, Nå, Ej, det er da heller ikke, Ej, måske jeg skulle lade være med at være så fordømmende mm. lige der, eller... Ah, ej, selvfølgelig er hans liv ikke så perfekt, som jeg ser. Ja. Når selvfølgelig har han også problemer i sit forhold. Eller, altså sådan, at, at jeg simpelthen får belyst, hvor, hvor lige vi alle sammen er, mm. men at vores jobs måske ikke er så lige. Ja. Nej, vi, vi laver ikke alle sammen tv, eller udgiver musik, 
eller er selvstændige kogebogsforfattere, og, øh, hvor det ligner, at det hele går som smurt. Ja, ja. Men husk du, det gør det ikke. Det er, ikke derfor, bag det er derfor, jeg er rigtig glad for, at jeg har folk med, der vil sidde og sige, prøv at høre venner, selvfølgelig er det ikke sådan. Mm. Men jeg får ikke noget ud af at optage en video, hvor jeg er ked af det, eller hvor mine børn skaber sig. Selvfølgelig øh, oplever vi det, men jeg har ikke lyst til at filme dig og lægge det op. Nej. Husk nu, virkeligheden ikke er, hvad I ser på mine sociale medier. Ja. Hver gang folk har lyttet til et afsnit og fået banket det ind i hovedet, eller har fået at vide, at Gud, hvor ser det nemt ud hjemme hos Morten og Irina, øh, eller Faustix og Irina, øh, og Gud, hvor er det sådan, når når man glemte lige, at I har kæmpet i jeres forhold, og når Morten, du har været misbruger, mm. wow, når, jamen, så var det helt ikke bare fancy, fordi ja. I sidder i et hus i Nordsjælland. Der er nogle ting bag, når Irina, du knokler for det her, og har hørt mm. på så meget body shaming, når, så hver gang man tænker, bare det var mig, der havde alt det der. Ja. Så husk lige, at du kan ikke tage dele af en person, du ønsker. Nej. Det er enten det hele, eller ingenting. Så hvis du også gerne vil være med dine, så skal du også være med dine, når det ikke er fedt. Ja. Eller når hun hører på lort, eller ja. bliver svinet til. Præcis. Øh, og det er det, det, jeg håber, folk går derfra med. Ja. Og så er det jo sindssygt vigtigt, at, at jeg har kunnet tale om, om moderrollen. Mm. Fået øh, øh, Nana fra MomKind ind og sidde og snakke om. Ja. Hej, hold kæft, hvor er det pisse hårdt ikke at være sig selv. Ja. Hold kæft, hvor er det mega øh, sovfuldt at give slip på den, jeg var før. Ja. Tænk, at jeg har et afsnit, Virkelig som nogen kan lytte til. Dem. Ja. Ja. ja, og tænk, at jeg har et afsnit, som nogen... Måske vi kunne lytte til at tænke, jeg er ikke alene. Ja. Hvis jeg bare har to møder, der har lyttet og blevet ja. lykkelig, så er jeg sådan, ved du hvad, det var alt for mig. Det var virkelig, ja. så, så betyder det alt. Ja. Tænk, jeg kunne snakke om fatalitetsbehandling. Ja. Et emne, som er så tabubelagt for nogen, og jeg har det både fra en mands og en kvindes sygdom. Mm. Jeg taler om adoption. Ja. Øh, øh, psykiske sygdomme. Og jeg elskede jo også afsnit nummer 4 Hørby. Ja. Åh, oh, jeg er jo dedikeret fan. <laughs> det er jo også, fordi jeg selv er fire Hørby-fan. Og så ja. er der nogen, der vil ryste på hovedet og tænke, sikkert en gang på Og det er fint, så slår I bare videre. Ja. Men, men jeg er rigtig taknemmelig for, at jeg både kan mixe sådan det, jeg lidt kalder sladder. Mm-hmm. Det er jo ikke en sladder-podcast, men hvor vi kan få sådan lidt gossip, når hvordan mødte I så hinanden? Ja, ja. Øh, eller øh, hvordan blev den her sang til? Eller, ja, whatever. Ikke? Og, jo. og jeg så også kan have den anden ret øh, øh, vigtig og sådan lidt mere alvorlige vinkel på det, mm, med ja. sådan nogle emner, som er rigtig vigtige. Præcis. Øhm, fordi jeg har selv prøvet at sidde og leve med nogle tanker, hvor jeg godt ved, at jeg kan læse en bog, at jeg ikke er alene, men hvis jeg kan gå en tur med det der skrine barn, og høre, at jeg ikke er alene, om at ja. jeg er irriteret over det skrine barn, så er det sgu meget rart. Det er meget betrykningsfuldt. Ja, og når det så er et kendt menneske, eller en forfatter, eller en, man kan relatere til, som udtaler sig om det, så rykker det altså virkelig ja. ved noget. Jeg synes også, der er noget over det der med, netop når vi har glorificeret nogle mennesker, øh, og tror, at det hele det bare glider for dem, og det bare er perfekt. Og vi så kan høre fra dem, ah, de gennemgår også nogle af de der svære følelser, som vi selv oplever. Ikke? Så det er sådan helt... Okay, nu er jeg mere rolig, ikke? Altså sådan, fordi det er så rart at få afmystificeret det der perfekte billede, som vi kan gå og have af andre, ikke? Og så opleve, som at vi er bare så lige, altså. Det sociale medie har, har lidt en, en, en del i det. Jeg ved godt, der var slet bedre før i tiden også, men, ja. men, men her så skal man huske, at folk kun viser det, de selv har lyst til. Ja, ja, netop. Og det, jeg siger det også højt selv, jeg gider ikke at lave et opslag om det, før jeg går ud fra, at folk godt ved, at jeg også har et barn, mm. der kan skabe sig. Ja, Ifølge, apropos fire hørby, jeg tror ikke, vi skal kalde det skabser. Øh, være svært <laughs> følelsesmæssigt udfordret på et tidspunkt, ja. eller øh, have brug for at blive guidet, øh, men mm. i hvert fald have et barn, der råber, ja. eller græder meget højt, eller ja. i hvert fald godt kan trykke på nogle af mine knapper, sådan så der er et blus, der er ved at ja. komme, komme ret højt op. Men det er ikke der, hvor jeg tænker, lad mig da filme det. 
Mm-hmm. Lad mig da tage et billede af mit barn, der sidder helt ulykkelig og lægge det op. Det er måske også lidt respekt over for barnet, ikke? Fordi jo, men det, 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 det er måske ikke den fede måde at sådan blive udstillet på. Det gavner ikke nogen. Nej. Så selvom jeg ikke har lagt et billede op af det, så tænker jeg, at folk godt ved, at mit barn ikke altid smiler. Ja. Eller at jeg ikke altid smiler. Jeg tænker altså også bare, at der må også... Altså sådan, forestiller lige, at du står med dit barn, som, som er rigtig ked af det, og faktisk står midt i en kæmpe reaktion. Prøv at forestille dig, hvilken oplevelse det vil være for barnet, du lige hiver øh, mobilen op for lommen, og står og filmer, i stedet for faktisk at komme ned til barnet, være nærværende, og sådan give det omsorg, og sådan møde det i dens reaktion. Ikke? Og Hold så bare stå der. Ja, ja. Lige to sekunder, jeg skal lige have det her. Hold det, jeg sætter mere sur ud. Det er også bare et eksempel. Det er lige så meget at være uvenner med sin kæreste. Det er ikke sådan, at man siger, Filmer nu. Hvad er det, du ja. siger? Er en dum kælling, siger du? Så vi lige op altså, det er jo story. helt unaturligt, jo. Men, og, og vi kan ikke forvente, at alle har lyst til at tale om det. Nej. Altså, vi kan ikke forvente, at når du viser, at du er altid glad, så skal du også fortælle og vise om, at øh, mm-hmm. du ikke synes godt om din mave, eller du er med din kæreste, eller at øh, du ikke køber økologisk, eller du er nødt til at gøre et andet, så jeg kan se, at du ikke er perfekt. Mm. Jeg kan godt se, at hvis man virkelig er ude at sejle et sted i sit eget liv, så vil det være rart at have det her, men mm. vi kan ikke forlange det. Nej, og så igen synes jeg jo bare, det er så smukt at se, at der er sådan en kæmpe skare af forskellige øh, mennesker på internettet, der netop, netop står for forskellige ting. Ikke? Så der er nogen, der går ud og viser dig alt det sårbare. Og så er det måske dem, du skal kigge på lige i den periode, hvor det er det, du har brug for. Ikke? Jo, og, så, og husk, øh, Carly Jenner, hun vågner også om morgenen. Hun skal ja. også på toilettet. Ja. Der er nogen, der laver hendes indkøb, det er jeg sikker på. Men der er ikke nogen, der går på toilettet for hende. Nej. Og hun vågner ikke med makeup på. Det tror jeg simpelthen ikke. Nej. Så husk, at øh, vi vælger selv, hvad vi vil, vi vil vise, og hvad ja. omverdenen skal se. Ja, ja. Øhm, ja, nu kan jeg ikke huske, hvad du spurgte om. Nej, vi kom faktisk fra, hvad der var svært. Nej, det gjorde vi Nej, ikke. Vi kom, vi kom fra, hvad, hvad det var for nogle vigtige emner, du ja, synes, ja, at fulde ja. fordomme belyser. Ja, og det ja. synes jeg jo egentlig, at du har beskrevet rigtig godt. Så hvis Kylie Jenner, if you're listening... I would like you to participate in my podcast. Nej, jeg vil, jeg vil jo bare gerne have... Øh, og det har jeg sikkert også sagt før, men at folk husker, at det vi ser, er ikke det hele. Ja. Altså selvom du står på en stor scene, eller får guldplader for hits, eller øh, får tilsendt pakker fra rigtig mange firmaer, ja. og du får alt gratis, ligner det jo, så er det ikke sådan, det hænger sammen. Nej. Kun. Nej. Det er det, du lige får lov at se. Ja. Ja, det der er content worthy, ja. men det er jo ikke sikkert. Der er så meget mere bag. Ved. Jeg vil ikke sige, det ikke er sikkert. Det er ikke sådan, det er. Nej. Præcis. Lad mig bare sige det. Ja. Ja. Så det er, øh, jeg synes det er nogle, jeg, jeg, og jeg har mange flere emner, jeg gerne vil have det op. Jeg havde faktisk en drøm om, du ved, også at lave sådan et, trække den helt ud, så sådan, han er hjemløs med, eller uh, ja. nogle forskellige øh, erhverv, jeg kunne belyse. Det der med at være i politiet, jeg tænker også, gud, hvordan fanden kan du slippe dit arbejde, når du kommer hjem, ja. eller, ah, du må da opleve, at du bliver øh, opsøgt på din private adresse, eller alle mulige sådan forskellige erhverv, gad jeg godt at dykke ned i, og sådan, men... Men det skal da ikke være nogen hemmelighed. Jeg, var nød, jeg, var, jeg har været nødt til også at inddrage kendte til at starte med, for jeg kan ikke komme ud med min podcast, hvis ikke der er nogen, der laver reklame for den. Mm, yeah. Altså det er win-win. Det er ikke, jeg lægger ikke fingre mellem noget. Nej. Jeg har nemmere ved at komme frem med min podcast, hvis der er et kendt menneske, der siger, swipe op her og lyt. Ja, præcis. Øhm, det, vil, det, det, det er ikke rocket science. Så jeg var nødt til at starte et sted, men jeg kunne godt tænke mig at udbygge, hvis jeg får lyst til at gå videre med mm-hmm. at lave flere sæsoner, at der kan være flere ikke kendte med. Ja. Altså flere, du og jeg, øh, politimand, eller hjemløs, eller ja. hvad folk har af idéer. Ja. Øhm, ja, det kunne jeg være til mig. Det kunne også være sindssygt spændende. Så endnu flere vigtige emner. Så hvis folk har flere emner, så fyr dem afsted, for jeg vil gerne have udvidet min egen højsund også. Ja, præcis. Jeg kan jo kun tænke til et vist punkt, og så har jeg brug for nogen, der kommer og ja. 
Ja, helt sikkert. Og sparke lidt mere ind. Men jeg tænker også, at med alt det, du har snakket med alle mulige mennesker om i podcasten, så må det væk have givet virkelig meget nyt tankestof og udvidelse af din horisont. Det må have været helt vildt fantastisk. Ja, og jeg håber da, at dem, der lytter, får bare en brøkdel også ja. med at, sådan, til at reflektere. Ja. Igen, Rom blev overhovedet ikke bygget på en dag, så jeg forventer ikke, at der er nogen, der går ud, når de har hørt mit, et, et afsnit hos mig, og tænker, så, ja. nu er jeg et nyt menneske, der ikke har nogen fordom. <laughs> det forventer jeg ikke. Nej. Men, men hvis men det, det bare har en smule til... altså sådan en simpel ting, som at du møder en, der, der ikke behandler dig pænt. Ja. En, der gik ind i dig og ikke sagde undskyld. Ja. Bare tænk. Det kan være, at vedkommende simpelthen har haft så dårlig en morgen. Ja. Lige er blevet forladt af sin kæreste. Ja. Hvor er det også bare synd. Ja. Og altså, husk, så, 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 må du, så må man tænke, at jeg er det større menneske, og tænker, skidpyt. Mm. Skidpyt. Men, men lige inden man bare siger, fuck dig, det er en stor idiot, før mm. man godt venter om at sige undskyld. Ja. Så kan det bare godt være, at der ligger noget bag. Og det kan være, at det bare er sådan nogle ting. Det er sådan noget, jeg selv begynder at tænke på, når jeg har optaget et afsnit. Tænker, gud. Når jeg folk kunne have tænkt på noget andet, eller lige oplevet det. Ej, tænk, hvis jeg også havde oplevet det her lige inden, så havde jeg nok heller ikke smilt. Eller... Ja. Ej, men det kan trækkes langt ud. Ikke? Ja, ja, det kan det. Så jeg håber bare, at de her emner gør, eller de medvirkendes, øh, ja, medvirken, gør, at folk det simpelthen kommer til at bare tænke over ting. Ja. Reflektere. Præcis. Det kan godt være, at du ikke fik øh, reageret på den måde, du ville den her gang, øh, da du, der var en, der gik ind i dig, eller en sprang over dig i køen. Eller... Så kan du øve dig næste gang. Men så kan det være, at du kommer til at tænke, Nå... Nå, no, no, okay. Ja. Ja. Jamen, det er også, jamen, det er ikke sådan vedkommendes liv nok. Nå, men, du, bare det, det tænk, man reflekterer. Ja. Kaster bold op i luften, det ja. elsker jeg. Hvordan man så griber dem, det styrer man helt selv. Ja, ja, ja. Men så længe man ikke sådan, øh, ja, Jeps, jeg tænker folk har en pointe. <laughs> det er svært format, det her for mig. Ja, jeg, jeg kan godt lide at snakke. Jeg forstår det godt, og jeg kan også godt lide at snakke. Så, så det her, det kunne blive en dagslang podcast, hvis vi ville. <laughs> ja. Men Christina, ja. lad os komme ind i det her med, hvad der er svært når man laver podcast. Ja. ja. Det er svært for mig at modtage kritik, når den ja. ikke er konstruktiv, eller jeg ikke føler, at den er fair. Ja. Øh, det er jo også det, at jeg lidt proklamerer sådan, altså over for dem, der medvirker. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt. Man skal være skydeskive, for hvad, fordi vi bare har ytringsfrihed, hvor folk siger, hvad de vil. Mm. Jeg har ikke modtaget noget negativt, tror jeg faktisk andet end den der anmeldelse. Jeg tror faktisk ikke, jeg direkte har fået noget, eller opsnappet noget. Nej. Men jeg kan mærke, at jeg også bare er på vagt over for det. Ja. Øhm, jo, jeg tror, der, jo, der, dengang jeg havde fire laver med, var der også nogen, der skrev til mig, hold kæft, hvor du skyder dig selv i foden, tænk, du gider det der. At du tager hende med nu, betyder, at ingen andre vil være med. Okay. Der kunne jeg mærke, at det rykkede noget mig, hvor jeg tænkte, hvordan kan, ja, ja. nu når jeg resonerer, og tænker, hvordan kan det egentlig påvirke mig? Har de ja. ret? Har de ikke ret? Altså, i dag vil, altså, nu hvor jeg ved, hvad jeg sådan står for med min podcast, mm-hmm. så vil jeg tænke, det er fint, du siger det. Hej. Ja, ja. Men lige dengang, der stak det lidt til mig, hvor jeg sådan tænkte, kan jeg vide, om de har ret? Ja. Vil der være kendt, der sidder og tænker, vi vil ikke være med, hvis Fie Laversen har været med? Og så blev jeg sådan, nej, nej. <laughs> øh, hun er også et menneske. Præcis. Hun har ikke skudt nogen, hun har ikke voldtaget nogen børn, hun har ikke, altså sådan, ej, det var også voldsomt sagt, men hun har ikke gjort noget, der er så grænseoverskridende på daværende tidspunkt. Så jeg tænkte, det her det er simpelthen ikke menneske, jeg kan sidde overfor. Og det er jo også fuld af fordomme, ikke også? Ja. Og om noget, så filer også sådan, der en, der virkelig ja. bliver skudt med fordomme, ikke? Så det ja. er da mega aktuelt at tage altså, sådan en profil havde, ind. Hvis, hvis det er jo ikke Peter Madsen, eller en Peter Lundin, jeg tager ind, der kunne jeg også have Det er måske fordomme. også lidt noget andet. Men der går min, jamen, nej, der går min grænse. Det er simpelthen ja. nogen, der har gjort noget, jeg ikke ville kunne sidde overfor. Ja. Øh, nu har Fie lavet nogle ting efterfølgende, som der også er masser af fordomme at snakke om, og jeg kunne da godt have lavet en par to med hende. Ja. <laughs> ja. Fordi der er nogle ting, hun sagde til mig, og i vores afsnit, som ikke helt er den vej, hun er gået. Ja. Det er sådan noget helt andet. Men, men 
jeg kunne bare mærke, at det var svært dengang, at da jeg stod helt ny, hun var en af de 10 første, tror jeg, jeg talte med, og det var da sådan, åh, jeg havde ikke den samme selvtillid i forhold til at lave en podcast, som jeg har nu. Mm-hmm. Det er noget, man skal opbygge, tror jeg ja. måske, mm-hmm. var det for mig. Så det synes jeg er svært. Jeg synes også, det er svært det her med tiden. Ja. ja. Øh, det er enormt tidskrævende. Ja. Jeg ved godt, at den, der lytter, de lytter øh, til en times afsnit, eller en halvanden, eller meget min mm. afsnit var. Der er rigtig, 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 rigtig meget forberedelse bag. Ja. Og rigtig, 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 rigtig meget redigering bag. Øh, og gennemlytning. Ja. Jeg sender ikke noget ud i æderen, uden jeg har lyttet til det to gange. Mm. To gange skal det lyttes igennem. Ja. Så alene det at have et afsnit på over halvanden time, hvis bare jeg skal lytte det igennem, er det tre timer. Ja. Så er der alt redigeringen. Og optage af, jeg har jo en ny intro hver gang, jeg laver, og jeg lægger op til et nyt afsnit hver gang også. De to optagelser skal laves separat. Ja. Hver gang. Ja. Og nej, jeg er ikke tilfreds, når jeg lavede den en gang. Så jeg kan godt sidde i en halv time og sige, hej og velkommen mm-hmm. til fuld af fordomme. Du ej, det lyder sådan for... Hej og, vel... og velkommen. Jeg, sid... jeg, jeg kan sidde og have en halv times optagelse, ja. hvor jeg kun sidder og siger, ej, der kunne jeg ikke lide min stemme. Ej, der lyder jeg lidt for... Og det ved folk ikke, jeg gør. Mm. Så det er svært at prioritere. Det er svært... Men det er jo igen tilbage til det der med, at man ikke ved, hvor meget arbejde, der ligger bag kulissen. Ikke? Også hos kendte, og, sådan, og så også hos dig. Ja, ikke? Altså... jeg har virkelig fået et indblik i... Altså... Alene det, at jeg skulle lave stories til min Instagram. Hver gang jeg skal finde et... et... Jeg lægger altid stories op, hvor jeg lige... Øh giver 30 sekunders lydbid af, hvad kan ja. I forvente i det afsnit? Ja. Alene det at finde den rigtige bid, og klippe det til videoen, ja. finde og sidde og sk- Amen. <laughs> Og jeg gør det med glæde, det er jo, ja. ikke, det er jo ikke en, en crybaby det her, nej, nej. det er bare for at indvilde folk i, at det kan være rigtig svært, når det ikke er et arbejde for mig. Ja. Øh, det er en udelukkende hobby. Ja. Øh, så er det rigtig meget tid, jeg lægger i det, og det er det. Ja. Øh, og det, skal, det må bare ikke gå på kompromis med, at jeg også er sammen med min familie derhjemme. Mm-hmm. Og jeg kan godt se nogle ting, sådan, du har en time om ugen, du skal lægge op, altså sådan et podcast, hvor lang tid kan det tage? Ja. Men det er derfor, det er godt, at jeg har en podcast været mere herover der kan snakke med om, <laughs> at det, er rigtig, det kan være rigtig svært, det der med både, fordi man kan være perfektionistisk, mm-hmm. øh, og gerne vil have, at det skal lyde godt og rigtigt, og ej, måske jeg lige skal sige det sådan her i stedet for. Så man bliver aldrig helt tilfreds, og kan helt sådan lige lave noget mere, og kunne redigeringen lige være lidt bedre? Kunne vi lige... Det, det er rigtig svært at, ja. at være tilfreds ja. og lægge noget op i æderen, fordi jeg kan jo se, hvad lyttertallene siger. Ja, ja. Jeg kan jo se, hvor mange, der har været inde og trykke afspil. Så jeg vil gerne have, at så mange mennesker lytter, mm. at jeg er tilfreds med det, jeg sender ud. At du føler dig sådan øh, tryg og rolig i at kunne stå ved det, du sender ja. ud. Ikke? Altså, at dit produkt sige, nu, ligesom er, nu, nu som bliver introen, som den bliver. Nej, det gør den ikke hos mig. Ja. Jeg bliver ved, indtil den er god. Ja. Og det er rigtig frustrerende, når jeg har sat mig med en dyne over hovedet inde i min ja. soveværelse, der ja. ligger halvt på maven. For at få den bedste lyd, og for at man ikke skal kunne høre et. Fordi så uglamorøst kan det også være at lave podcast. <laughs> ja, man skulle have kamera med, når det var. Yeah. Men når jeg så ligger derinde og prøver at optage, og jeg ikke er tilfreds, og jeg kan høre, at min kæreste sådan lidt tripper, fordi sådan, nu er det et i sengetid, er sådan, jamen jeg skal lige, jeg kan ikke lide min intro endnu, øh, tre minutter mere. Ja. Ej, fuck, nu har jeg kun tre minutter, så skal jeg have den i kassen nu. <laughs> altså, det er svært. Yeah. Det er svært at gerne vil lave noget, der er mega, mega godt. Ja. Når man måske også øh, ikke har Altid har tiden. Ja. Det er svært at altid skulle være nytænkende. Ja. Det er svært at skulle re- retænke, eller hvad hedder det, retænke ens ja. eget format for at sikre sig. Er det godt altid det her? Ja, ja. 
Skulle jeg gøre noget andet? Ja. Kan jeg se det med de rigtige øjne, når det er mit eget? Men det er jo samtidig også en kreativ proces, ikke? og jeg kan jo fornemme på dig, og det er jeg jo også selv en super kreativ sjæl, ikke? så der er jo også noget, for mig synes jeg i hvert fald, noget fedt og spændende i hele den der kreative proces, selvom at den nogle gange godt kan, kan være øh, hård, men at den er også sjov. Ja, og jeg kan se, hvilken udvikling jeg har lavet på bare ja. lidt over et år. Det er jo det, og det er ret fedt at altså, se jo. Det er en gigantisk udvikling, ja. alene i min måde at interviewe og ja. tale med folk på, ja. til hvordan jeg klipper, ja. til hvordan jeg siger skidt pyt, om du hoster, vi tager den en one take, det er lige meget. Ja. Hvor jeg i starten sad og klippede hver enkelt kunstpause ud. Mm. Eller hvis folk lige fik en gang med mig sagt, øhm, så jeg, ej, der var lige syv sekunder der, jeg kunne klippe ud. Ja. Ej, jamen, det sad jeg og gjorde. Ja. Jeg kunne bruge fem timer på at redigere et afsnit, før jeg skulle høre det igen. Og var der flere kunstpauser? Ja. Det kunne jeg jo ikke drømme om at sidde og gøre den dag i dag. Nej. Lad mig da komme til at sige, perfektion, perfektionistisk. Det er ligegyldigt. Det får lov at blive der. Ja, det der, hvorfor skulle jeg klippe det ud? Det er også en autentisk oplevelse. Ja, men det er også fordi, at jeg har fundet ud af, når jeg lytter til din podcast, eller mm-hmm. alle mine andre podcast, det som jeg tror, andre synes er en fejl, ja. det er ikke noget, lytteren lægger mærke til. Nej. Så om jeg lige snøvler over ordet perfektionistisk, det ville have irriteret mig grænseløst i første sæson. Mm-hmm. Jeg kunne ikke være mere ligeglad lige nu, fordi øh, jeg tror, alle snøvler, ja. håber jeg. <laughs> ikke hvis man hedder Morten Albæk. Hvis folk har hørt ham i Monopolet, og kæft var han veltalende. Ja. Øh, men men altså, jeg, jeg, jeg skal ikke fremstå som om, at jeg ikke øh, laver fejl, så selvfølgelig klipper jeg da ikke min ud nu. Eller hvis jeg lige skal hoste, så må jeg gøre det. Ja. Altså, men det synes jeg også giver, øh, det synes jeg i hvert fald, når jeg lytter til podcast, det giver noget liv, det der med at høre, hvor ægte det faktisk er, og jeg føler mig i meget sådan dybere kontakt med dem, der sidder og taler, hvis jeg kan høre, at det er mennesker, der er sådan helt normale og sidder og snakker, så falder de lige over ordene, eller de skal lige rømme sig, eller et eller andet, ikke? Altså, eller man kan høre, ikke at folk tykker på mad, men det der med, at man kan sådan høre, at tager lige en spandag, ja, ja, mm. ja. Men, jamen, det er faktisk, man, sådan, man kan lidt, jeg får billeder i hovedet, når ja, man folk føler lidt, at man sidder sammen med dem ja, på en altså, måde, ikke? Altså, det er lidt hyggeligt. Ja, 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 det er ikke fordi, ja. jeg vil høre, og så sagde jeg, nej, det kan jeg ikke. Jeg, jeg vil ikke høre folk smaske, nej. men det der med sådan, lad os lige skære en kanelsnegler, ja. ah, skål, ikke? Ej, eller man lige hører, der bliver hældt en kop kaffe, sådan. det er ja. meget hyggeligt, ja. der er ingen grund til at klippe det ud. Det er lidt at være med i stuen, ikke? Altså, jo, det, ja. jeg, jeg er bare gået fra at være sådan, øj, det skal lyde perfekt, og jeg klipper i fem timer til, det skal være autentisk, og mm. en, øh, en rar oplevelse for lytter. Ja, og rar behøver, betyder ikke, at der ikke må blive sagt, oh, bum, 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 øhm. det er okay. Men, men det er vel også fint, fordi det er jo også en måde, at, at få den der sådan, ja nu vender jeg tilbage til det her ord, ikke? men den ægte oplevelse af, at den du sidder og snakker med, lige havde brug for tænketid, de skal lige reflektere, og sådan, så man får den hele oplevelse med af, at det ikke bare var et svar, de havde lige direkte i baglommen, ikke? men de gør så lige nogle tanker, inden de, inden de svarer. Ikke? Ja, 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 ja. Og vi kom fra spørgsmålet, hvad der er svært. Ja, tid er svært. Tid er svært, jeg. ja. Kritik er svært, i hvert fald hvis jeg på sigt modtager mere, som ikke er konstruktivt. Ja. Øhm. Hvis nogen sad med samme idé som hende, der for eksempel, kalder det en hende, for jeg tror det var en hende, der lavede den her anmeldelse, som jeg var ukritisk, ja. så ville jeg jo bare ønsket, at de, de skrev, hej Christina, øh, god podcast, jeg ville foretrække personligt, at du havde en mere kritisk vinkel, det er ikke sikkert, at det der er din, øh, dit udgangspunkt, og det, det du vil med din podcast, det var bare et indspark for mig af, mm-hmm. ellers øh, rigtig fint, eller det er ikke noget for mig, ja. whatever man havde lyst til. Ikke? Ja. Så har, har man kommet med sin pointe, ja. Øhm, og det er jo ikke en svine, jeg har fået, det lyder også som om jeg har fået sådan en mm. hold kæft, bare hun ukrisk. 
vedkommende bare skrev, at var en ukritisk vært, og det, det, det blev sgu sådan lidt, at jeg tage dem efter munden, ikke? Ja. Hvor jeg sådan, men det måske også faktisk det, der lidt af min mening. Jeg er ikke ude på, altså, at, at hænge nogen ud. Det kan godt være svært. Det, der er svært, det er at lave en podcast, som kan være til gavn for flest muligt. For der vil mm. altid være nogen, der synes, nej, niks. Det kan godt være, at størstedelen synes, at rød er en flot farve, men mm. hvis der så sidder en tredjedel alligevel, som synes, nej, den er ikke flot, så kan jeg ikke få dem til at synes, den er flot. Nej. Jeg synes, det her det er, hvad jeg har. Den ja. er rød. Ja. Og det er sådan, den skal være. Ja. Hvis du ikke kan lide farven rød, så kan jeg ikke lave det om. Nej. Og jeg har heller ikke noget god lige, så den bliver orange. Nej, eller du ved, sådan, jeg, jeg ja. laver den ikke om. Nej. Det er sådan, den er. Ja. Og det er der mening med den. Ja. Jeg vil rigtig gerne tage imod inputs øh, og høre kritik, så frem jeg kan bruge det. Men, men mit udgangspunkt er jo ikke at være kritisk, så derfor mm. så hjælper det ikke at fortælle mig, at jeg burde være mere kritisk. Nej. Øhm, men igen, det vil jeg være, hvis jeg sad med et emne som Onlyfans, eller mm. noget andet som jeg selv kan mærke, at min egne fordomme virkelig bobler ja. omkring. Det kunne også være ret spændende i virkeligheden at høre et afsnit, hvor du har nogle fordomme i spil, som, som du kan lægge på bordet, og måske selv få lov at åbne en anden nysgerrighed overfor. Ikke? Det er helt bevidst, at jeg har taget op endnu. For ja. jeg er nødt til at kunne... Øh... Jeg vil jo ikke sige styre mig. Nej. Men jeg er nødt til at, øh, øh, at være professionel nok. Ja. Og det er... Øh, jeg skal lige... Det er sådan en modningsproces. Ja, det er sådan ja. en tilløb. Det er sådan ja. Iron Man, den ja. her. Øh, for fordi jeg har så mange meninger om det. Ja. Øh, det samme, hvis jeg skulle lave corona-afsnit. Ja. Det ville jeg, åh, det være fedt. Det godt blive lidt passioneret. <laughs> så kan man selv regne ud, hvor jeg er henne. Ja. Øh, men det er det der med at tage et emne op, hvor man selv har en mening. Det er ja. derfor, det er svært. Det er faktisk derfor, det er meget nemmere for mig at bare være enig med ja. folk, eller ikke have en holdning ja. til dem. Ja. Og det er måske øh, også derfor, du har valgt at sætte dig i interviewerstolen. Ikke? Fordi man kan sige, det er jo... Altså det er jo når vi begynder selv at give vores egne holdninger til kende, at vi møder andre folks holdninger. Ikke? Det er jo der hvor folk synes det er spændende at give lidt modspil til vores holdninger. Og det er jo det vi skal være modstandsdygtige til at stå i, hvis vi er interesserede i at stå i den arena. Ikke? Jeg kan også godt se, det vil være, øh, altså, det, det, det være lige så godt som en, en fed overskrift. Altså det der med at jeg sådan sidder, nå filer og sådan. Mm. Hvordan har du det med at nogen kalder dig luder og går efter dig på gaden og <laughs> ja. kan gå i fred og... Nogle ønsker dig død. Hvordan synes du, det er? Ej, det er også lidt det hårdt. Jeg Jamen, det er jo det, jeg har været udsat for. Ja. Men, men faktum er, at... Jo, men jeg, jeg mener, hvis du skal sige sådan. Ja, Ej, det, var lige, det, det var lige... Det var heller ikke gennemtænkt. Nej. Men, men det, om ikke andet, det hun har været udsat for. Ja. På daglig basis. Ja. Og, vi kan blive, altså, øh, og det tror jeg faktisk også, jeg sagde til en face-to-face. Jeg er ikke enig med dig, de valg, du træffer. Mm. Jeg synes ikke, du laver super gode valg. Mm. Jeg kunne aldrig drømme om at udtale mig mm. negativt grimt om dig på sociale medier. Ja. Jeg kan sagtens tale om dig i min kaffeklub. Mm-hmm. Og det tror jeg, jeg er ret sikker på, at jeg fortalte hende uh, off record. Ja. Øhm, men jeg kunne aldrig drømme om at sidde nogle steder og kalde dig luder. Eller sidde over for dig, og vi skulle lave et ubehageligt interview. For det er ikke det, der er meningen. Mm-hmm. Det er vidderligt bare, at jeg videreformidler de fordomme, som er sobre nok. Ja. Og, og ja, så kan man jo tænke, hvad er det for et koncept, hvis det kun er de sobre, der kommer videre. Jamen, det er fordi, det skal være et koncept, hvor den, der sidder er med, Og det er jo også har dit det frivalg, ikke? Altså, det er jo din podcast, og det er jo dig, der vælger ja. øh, formatet på det. Jeg er lidt til det der med, jeg bestemmer, hvad jeg vil se og høre, for det ja. kan jeg på min Instagram, og det mm-hmm. kan jeg på Netflix, og jeg kan selv styre, hvornår og hvordan, og hvad folk skal sige. Ja. Øhm, og jeg har ikke lyst til en kvindelig værd, jeg vil have en mandlig værd, så det mm. skriver jeg til den her øh, duo, eller trio hedder det, på B3, øh, som har et program, fordi jeg gider ikke have en kælling som værd. Mm. Folk er blevet sådan, nu siger jeg folk, ja. Dem, Nogen. husk, tal alt med grænsel. Ja. Der er rigtig mange, der heldigvis, ligesom du og jeg, er øh, forholdsvis velopdragende. Men dem, der skriver grimt, nu kommer jeg fra, hvad jeg vil sige. Jeg kom fra det. Okay. Jeg kan ikke huske, hvad jeg vil sige. Hvad det var? 
Så tror jeg, jeg ved godt, at folk ved, hvad jeg mener, for jeg siger det samme hele tiden. Det er de samme pointer, jeg gentager. Jo, jeg er ikke ude på at lave det til en ubehagelig oplevelse for dem, der sidder med. Nej. Jeg er ikke ude på, at nogen skal sidde og tænke, hvornår spørger hun om det der med, hvorfor, øh, hvorfor blev jeg skilt? Eller hvorfor, du ved, jeg, jeg er ikke ude på, eller om, om øh, min operation, jeg har fået, som forskynder mig, og skider mm. hun spørger om det, hvis ikke jeg har lyst til det. Eller. Mm. Jeg, jeg er ikke ude på at sidde og skulle tage nogen med bukserne ned eller sige, nå, mm-hmm. nu kom du i den varme stol, så må ja. du få alle de her spørgsmål, som, <laughs> som jeg har tænkt mig at grille dig med. Ja. Der er ikke nogen, der skal grilles. Nej. Det er et super det er jo ikke format. Det, der er formatet, og det er jo også det, der skal synlighed på. Ikke? Altså. Jeg er ikke en kritisk vært. Det bliver ikke mig. Øh, så, så, så kan det godt være, at jeg skulle have heddet øh, fuld af rare fordomme. Jeg ved det ikke, men, <laughs> men det er ikke det, der er ideen. Nej. Og øh, jeg får gudskelov også rigtig mange søde beskeder fra folk, jeg kender, som roser den for det, den er. Ja, præcis. Og det er også derfor, jeg, jeg ikke går ud over det. Hvis jeg nu havde fået 100 beskeder fra folk, der skrev at det var virkelig mærkeligt, at jeg ikke forholdt mig kritisk til det her, så skulle jeg nok overveje mit eget koncept. Men jeg står så fast på, hvad det, hvad det er kommet af, og hvad det, hvad det er fuldt af fordom, at det skal ikke laves om endnu mm. i hvert fald. Ja. Nej, og så nu åbner du noget, jeg har lyst til at spørge ind til. <laughs> så nu har vi en perfekt bro over i, hvad er fremtiden for fuld af fordom? Ja. Der er jeg jo lige stille, og jeg klipper ikke kunstpausen ud. Okay. Øhm, det er fordi, jeg ikke helt kan finde ud af, hvad jeg skal lige nu, ja. om jeg skal fortsætte. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal lave en sæson 5. Okay. Øhm, jeg synes, corona har været lidt udfordrende. Øh, nu har jeg haft corona, øh, og inden, men inden jeg havde det, øh, var folk lidt mere nervøse. Øh, det er der sikkert også nogen, der stadigvæk er. Men, men det der med, at folk skulle testes, og er du sikker, og vi skal lige... Ej, det er bedst, hvis, hvis vi tager den online, og og du snakker i forhold til, når du skulle interviewe og ja. mødes med folk. Ja. ja, så det her med, når jeg skulle have en, en aftale i hus, sæson 3 var sindssygt stressende at lave. Okay. Fordi at der var så mange aflysninger at rykke rundt, og sidste ja. øjeblik, og husk lige at få en pind i næsen, og, og folk var sådan, ej, jamen det var, det var rigtig meget med coronarestriktioner, der faktisk gjorde, at det var super svært at lave. Ja. Og det er jo ikke ligefrem, fordi det bliver nemmere, synes jeg. Sæson 4 har også været lidt udfordrende i forhold til, at både jeg og også nogle af de medvirkende har haft brug for at rykke aftaler. Mm. Og når man arbejder med deadlines, den kan vi også krydse på det der med, at det kan være ting, der er svære. Ja. Det her med deadlines. Ja. Øhm, jeg er ikke god til at få lavet ting i sidste øjeblik. Jeg har brug for, at mit afsnit ligger færdigt. Minimum, altså sådan helt færdigt, minimum fire, helst fem dage før ja. det skal på. Ja. Der skal det være færdigt redigeret. Mine optagelser med folk skal helst være minimum tre og helst fire uger ud i fremtiden. Det er det mm. sjældent, men når det kan, er det rigtig rart. Ja. Så jeg ved, at selvom X eller X aflyser, så har jeg alle de her i kassen. Du er på forkant, ja. ja. Så jeg ikke lige pludselig står en fredag og skal sige, hej, det er det fuld af fordomme, kun med mig, og I må lige vente en uge, fordi at min medvirkende er aflyst, og jeg havde ikke lige lagt en plan ordentligt. Ja. Så det, jeg skal finde ud af med en mulig sæson 5, det er, at jeg skal være langt mere forud med optagelserne. Mm. Øh, det ved jeg også, Stephanie Fisker har gjort, i hvert fald efter hun blev mor for tredje gang. Altså, at optagelserne er meget, meget gamle. Meget, de, de er flere måneder gamle, men det kan være gammelt, når man gerne vil have været her og nu. Ja, ja. Øh, hvad foregår der nu? Ikke? Øh, men det er nok måske sådan, når jeg bliver nødt til. Det betyder også, at der går lidt længere tid, så tænker jeg, enten starter op sæson 5, for jeg vil gerne have ting i kassen, mm-hmm. så det ikke bliver et stressprojekt. For jeg har til tider følt, nogle gange, at det har været... Det har aldrig været negativt at lave det, men nogle gange har det været sådan lidt en, åh, en byrde, der har hængt, fordi jeg skulle nå at klippe det her, og det skal være inden i morgen, for der er min kæreste på arbejde hele dagen, han har altid 12 timers vagt, og så er han bare væk hele dagen, og 
Øj, så skal det være klar. Ej, du ved, der er så meget planlægning til at sådan, hvordan kan jeg få det timet? Og, for jeg sidder ikke og klipper, når jeg er alene med min søn. Aldrig. Det skal være, når min kæreste er fri, og han kan tage min søn, og ja. jeg kan lave de her ting i ro og fred. Både interview og klippe. Ja. Men når han er fri, vil jeg også gerne være sammen med dem. Ja, det er klart. Så det er den her balance med, at jeg skal lave fuld af fordom, så det både er godt for dem, der lytter, jer, der lytter, og så er det stadigvæk er sjovt for mig. Mm. Og det skal ikke være en gentagelse af noget, jeg har lavet. Det vil sige, at jeg skal have nok medvirkende med, der er interessante. Ja. Og jeg har ligesom lagt formatet af en sæson af 12 afsnit, så jeg, det kræver, at jeg har 12 afsnit. Ja. Jeg gider ikke lave fem og sige, så ser vi, hvad der sker. Jeg er nødt til at have en plan med, hvilke 12 kunne være gode at have med. Ja. Øhm, så den struktur skal der være. Så fremtiden er, at fuld af fordom lever lige nu. Ja. Øh, jeg tykker på en sæson 5. Mm-hmm. Jeg vil gerne have formatet endnu skarpere. Jeg vil gerne være længere forud med mine optagelser. Ja. Jeg vil gerne øh, have flere lyttere, der giver flere inputs. Hvad vil de gerne høre? Hvad skal det handle om? Man må gerne være uenig. Man må gerne skrive. Du skal være mere kritisk. Jeg tager det til mig. Mm-hmm. Det er ikke sikkert, det er det, der sker. Men, men øh, jeg, jeg skal finde ud af, hvad, 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 åh, hvad skal der ske? Ja. Så ja. det er ikke bare er det samme og samme og samme og samme. For det kan jeg være bange for, at det bliver. Jeg skal selv synes, det jeg laver er godt. Ja. Så fremtiden er, at fuld af fordom lever, og den kan sagtens fortsætte. Jeg skal have både hjerte og hoved og det hele med, hvis jeg skal lave en sæson 5 og 6 og 7. Jeg tror, der sidder nogle lyttere og bliver sådan helt nervøse nu, for om der ikke kommer mere fuld af fordom. Måske, men de skal også huske, der er ikke nogen, der gider. Øh... Nu var jeg... Jeg har det med at lave sjove paralleller. Ja. Øh, nu drager jeg en sjov parallel. Okay. Folk, der kender mig, og tænker, det har jo ikke noget med hinanden at gøre. Men det har det, hvis man har set kaldet første hæk. Ja. Verdens bedste film, som jeg kan fra start til slut. Så er det også okay, at der kom en to og en treer, men de skulle være stoppet derefter. Okay. De skulle ikke have lavet en fire og en femmer og en sekser af kærlighed første hæk, og Anja efter Victor, og Anja fik Victor, og så fik Victor Anja, og så fik de to. <laughs> det er det der med at mærke, hvornår er nok nok. Og ja. jeg, jeg er nødt til at mærke, om jeg kan mærke, hvad der er nok. Ja, ja. Så jeg er nødt til at være et sted, hvor at jeg er sikker på, at det jeg laver, at jeg stadig synes, det rokker. Ja, helt sikkert. Og jeg synes, det har værdi for dem, ja. der lytter. Jeg laver ikke en podcast, bare fordi jeg laver den. Men det er jo også, altså, der er jo større værdi for modtageren, når der er værdi for dig. Fordi man skal sige, jo, jo, jo mere motiveret og glad og meningsfuldt det er for dig at sidde og lave det, jo mere skinner det også igennem til modtageren, og så bliver værdien også bare federe for modtageren, ikke? Og det er derfor, at den der tænker, nej, den må ikke stoppe. Ja. Hvis nogen er så sød og tænker det. Ja. Øh, så husk lige at have det i mindre, jeg vil jo gerne lave noget, der, der giver jer value for money, nu koster det ikke yeah, noget, men nej. altså, at, value for time. Ja, yeah. jeg vil bare lige sige, jeg er jo blevet tilbudt øh, af flere omgange, at komme over på en platform, hvor det, det, man kan være eksklusiv, Nå, ja, okay. jeg gider ikke at, jeg nævner ikke, hvilke udbyder og sådan noget, men man kan få lov at ligge, hvor du er en betalingspodcast, ja. sådan så at folk skal betale for at høre din podcast, mm-hmm. og det er meget imod med mit format, for mit format er ikke at, at tjene på min podcast, mm. det er ikke at, den er eksklusiv for dem, der vil betale. Det er meget vigtigt for mig, at den er tilgængelig for alle, fordi at baggrunden for at lave yeah. den, er at, at invitere flest muligt til at lytte. Præcis. Det er noget andet, hvis jeg sidder en dag og siger, nu skal jeg leve det her. Det skal være min levevej. Jeg skal betale min husleje af den her podcast. Mm. Så vil jeg sædle om. Yeah. Men, men i og med, at mit ønske med den ikke er at blive kendt navn, eller øh, tjene penge på den, det er dejligt, hvis det kan ske, mm. men, men at det ligesom er at oplyse flest muligt og føler at jeg kommer i mål med noget, der er vigtigt for mig, ja. så er den gratis og tilgængelig, og bliver eks- eksklusiv. Og f- altså. Men jeg har tænkt nogle gange, hvis bare alle, der lyttede, gav én krone hver, og lyttede, så havde jeg fandme haft mange penge. <laughs> ja. Øj, okay. ja. Men der er også meget arbejde, der ligger i det jo. Det er det virkelig. Ja. Og jeg vil egentlig også gerne, kort vil jeg gerne runde faktisk, for det ved jeg, der er nogen, der har efterlyst. Ja. Bare, bare lige det her med, hvis man selv sidder og tænker, hvordan kan jeg lave en podcast? Præcis. Øh, fordi der kan du også give inputs. Ja. Øhm, 
Så ja, det var lige for at runde sådan, tænker jeg, det der af med, med hvad der skal ske i fremtiden. Og så tænker jeg, det i hvert fald godt, vi lige skal have med. Ja, der sidder måske kan. nogen derude og tænker, måske vil jeg også gerne lave en podcast, men hvordan det hvad kræver, gør det? man det? Ja. Hvordan starter jeg det op? Alle altså, hvor starter det? Gør I? Ja. ja, præcis. Så Christina, hvordan har du øh, startet op med at lave podcast? Altså sådan, hvad, ja, hvordan, hvordan starter man det? Ja. For at slutte, Vores optagelse bliver starte. Ja. Eller fortælle, hvordan det startede. Så vi slutter med, hvordan det startede. Ja. Øh, mere teknisk. Der må jeg referere igen til det her geni, øh, Henrik, som står bag mm. altinget podcast. Ja. Øh, som jo er, fordi jeg kender ham. Mm. Øh, at jeg spurgte Henrik. Jeg sagde, Henrik, jeg vil gerne lave en podcast. Øh, og så siger han, det er noget dejligt. Jeg kan jo ikke lave den for dig. Og mm. jeg kan jo ikke købe noget for dig. Og jeg kan jo ikke være din... Øh, din livlinje helt, men alligevel så, så gav han mig en masse gode råd. Ja. Han gav mig råd til, hvilket format der kunne være godt, så jeg det ikke stak af for mig. Altså, hvad var, hvad var nogle gode retningslinjer i forhold til din podcast? Mm. Vær klar i mailet. Ja. Har du et format, og hvordan skulle det format være? Mm. For eksempel fik jeg den, øh, det gode råd, at hold dig for eksempel til 45 minutter hver gang, hvis det er det, der ligesom er dit format. Det fandt jeg ud af, det kunne jeg ikke, fordi Nej. min podcast kan ikke, jeg vil ikke korte noget af, der er vigtigt. Hvis nogen har noget på hjertet, der tager halvanden time, så vil jeg hellere have, det tager halvanden time. Ja. Så det råd kunne jeg for eksempel ikke bruge, men det kan være, at man selv kan bruge det for at altså, få et format, der giver mening. Ja. Øhm, så jeg rådførte mig med Henrik rigtig meget i forhold til, sådan, hvad er vigtigt. Han kom med masse gode råd. Jeg siger også, hvad med udstyr? Så sagde han, det kan være rigtig godt at beslutte dig for, vil du have det ting, der går igennem din computer? Vil du have det, går igennem en optager? Jeg har en optager, der ligger på mit bord lige nu, som to mikrofoner er tilsluttet. Mm. Det fungerer for mig. Nogle de kører igennem deres computer. Det gør jeg. Det finder, ja, ja, det finder man ud af. Ja. Øhm, så er det om at finde, vil du være tilknyttet en host, altså nogen, der udgiver din podcast for dig, altså en platform, hvor der er et firma bag, der kan hjælpe med noget marketing mm-hmm. og spare med dig. Det koster som, som oftest penge. Eller ja. vil du ligge på en gratis host, som bare spytter den ud, der startede jeg. Hedder den Anker? A-N-C-H-O-R, tror jeg. Anker, Anker, Anker. Ja, den tror jeg, den hed, den jeg startede på, hvor jeg bare smed min afsnit op. Så sørger den selv for at distribuere dem til Apple, til Spotify og Podimo og alle steder. Øhm, så du ikke kun lægger dem op et sted. Ja. Øh, man skal bare lige huske, at når man skal godkendes i Apple, er det en langsomlig proces. Øh, ja. Så du tænker, tror jeg. Ja, ja. du skal ikke tænke, nu går jeg i gang med at gøre det her, og så er jeg klar på mandag. Nej. Gør det lige tre uger inden i hvert fald, ja, så du er præcis. sikker på, at du bliver godkendt på Apple. Så du ikke sådan siger, hej, nu er jeg ude med mit første afsnit, det ligger alle andre steder end på Apple. Ja. For der er noget versificering og noget godkendelse, og de går med livrem og sæler, hvilket er så fint, men det tager bare lidt ekstra tid. Ja. Øhm, så er der alt det her med at redigere. Mm-hmm. Det er jo <laughs> selv... Det <laughs> ja. ja, og det er ironisk ment, at du ser det. <laughs> øh, det har taget mange timer, Ja. Og så YouTube-tutorials. Ja. Øh, hvis man laver et budget, så budgeter med, at du får en til at hjælpe dig med at lære det. Ja. Medmindre du har seriøst drivet til at sidde, og, og tiden ja, ja. til at sidde og se YouTube-videoer. Hvis du synes, det er spændende ja. med det tekniske, måske. Altså, jeg havde på det tidspunkt en etårig dengang, ja. som, som gjorde, at jeg sådan, prøv at jeg gider ikke bruge min valuable fritid her, <laughs> på at sidde og se endnu en video om, hvordan jeg redigerer i GarageBand. <laughs> For jeg redigerer mit i GarageBand. Ja. Og der findes alle mulige programmer. Gratis, ikke gratis. Vi kan også henvise til den Facebook-gruppe, der hedder Podcast Nørderne. Ja. Der er masser af dygtige mennesker. Virkelig dygtige mennesker, der kan svare på, på spørgsmål. Mm. Men lad være med 
at tro, de giver dig alle svarene. Altså, gør dit forarbejde selv. Ja. Øh, ikke gå ind og skrive, hej, jeg er helt ny, jeg har ikke, jeg har ikke noget på, altså, jeg har ikke noget igennem, men jeg vil gerne lave en podcast, hvad skal jeg gøre? Lad være med det. Undersøg selv sådan, hvad skal dit koncept være? Hvad skal den handle om? Hvem er dit publikum? Mm. Hvad vil du investere i det? Øh, har du undersøgt? Prøv bare Google How to Make a Podcast. Ja. Altså, øh, lav lidt selv, og når der så er nogle udfordringer, du støder på, skriv dem ned og gå ind i en gruppe, eller, eller konsultér med nogen. Mm. Og du, jeg ved, du kan fortælle lidt mere om sådan i forhold til, hvis man vil betale sig fra noget hjælp. Øh, nej, ikke, jo. Altså, ikke ja, du har prøvet det, nej, men du ved, ja, jeg, jeg forstår godt, hvor du vil hen. Yes. <laughs> ja, nej, altså fordi, at vi betaler ikke nogen. Vi laver det hele selv. Men jeg ved kvæg dengang, at altså før vi startede, hvor jeg lavede en masse undersøgelser, så ved jeg faktisk, at der findes rundt omkring, eksempelvis nu bor jeg her i København, og der ved jeg, at der findes noget. Du kan lege et lydstudie for en dag, og jeg tror måske, det koster omkring sådan noget 400 eller et eller andet, så kan du lege et lydstudie for en dag, hvor du bare træder ind, det hele står klar til dig, du skal bare trykke record, og så indspiller du, og så trykker du stop, når du er færdig, og så får du tilsendt den her lydfil, og så har du altså god lyd, fordi noget, jeg tror noget af det, jeg har kæmpet allermest med, det er lyd, altså akustik i rummet og sådan nogle ting, ikke? og øhm, det kan godt være ja, lidt. Ja, den glemte lige at putte på ting, der er svære. Ja, præcis. Ja. God, god lyd god kan vi lyd. også putte på, den er også svær. Ja. Så, øh, men, men der findes nogle lydstudier, man kan lege for en dag, hvis man er villig til øh, og har lyst til at lave et budget, hvor man faktisk betaler for at optage sin podcast. Øh, og, øh, og der kan man også tilkøbe, at de redigerer det for dig. Sådan, så du faktisk får det hele tilbage i redigeret form, og så skal du bare udgive det. Øh, det er en mulighed, hvis man gerne vil, vil betale for det. Ja. Øh, så, så, så hvis man sover og tænker, jeg, jeg skal ikke selv sidde og, med alt det tekniske og lege med tæpper og puder og alt muligt derhjemme for at få en god akustik, så kan man overveje det. Men jeg tror, at for de fleste, jeg tror fælles for de fleste, der starter op som podcaster, de starter på en måde, hvor de ikke er interesserede i, at det skal koste penge at producere den. Jeg skulle lige sige til dig, at det skal ikke starte, fordi man tænker, hvordan kan jeg tjene penge på en podcast? Nej, men det er jo det. Altså, Eller sådan, hvordan skal jeg bruge penge også? Ej, det vil jeg ikke. Nej, men det er også det, det, det primært det, jeg mener. Ikke? Jeg tror, at de fleste starter et sted, med mindre det er, fordi du er en, en virksomhed eller et eller andet, som har et budget og bruger din podcast som en markedsføringskanal. Så er det nogle markedsføringspenge, du putter i at få det produceret, og så kan det godt være, at du ikke har lyst til selv at bruge tid på meget af det praktiske og tekniske, men at du vil betale dig fra det. Men er du nu en, ligesom du og jeg, som starter op, fordi vi har et formål, og vi vil godt ud i samfundet med et budskab, øhm, men at vi ikke sidder med et eller andet form for budget til at få den produceret, jamen så er der måske en anden interesse i at, at være selvgjort, ikke? altså sig selv finde ud af, hvordan gør jeg alle de her ting. Øhm, og for mig, min øh, opstartsproces, det var faktisk at komme ind i den Facebook-gruppe, der hedder Facebook Nør- eller ej, Podcast. <laughs> nørderne ja. øhm, hvor jeg faktisk skrev sådan, hey, øh, hvordan der var ledes, for jeg påbegyndte det her. Og der mødte jeg en, en mand derinde, der var sindssygt sød. Han sad og arbejdede på at lave sådan et opstartsprodukt til øh, folk, der gerne vil i gang med at podcaste, hvor der ligesom bare sådan en step-by-step en guide det til, du skal bruge det her program til at redigere i, du skal købe noget lydudstyr, købe en mikrofon, der hedder det her, den er god, og den er øh, budgetvenlig, Færre, ja. og øh, så skal du i øvrigt også øh, lige gøre det her, det her, det her, og så skal du ind og uploade i et RSS-feed, som distribuere ud til alle kanalerne og bla bla bla. Og det var bare guld værd at sidde og have sådan en guideline, hvor jeg egentlig bare kunne tabe ind i og sige, fint nok, fordi der sker jo også den der overvældelse, sådan, Nå, nu skal jeg vælge et system, jeg skal redigere i, der er forskellige, hvad, hvad betyder den forskel for mig? Er der noget, der er bedre end andet? Og sådan noget? Og der, altså, det eneste, jeg kan sige, det er bare at rådføre dig. Rådføre dig hos andre mennesker, 
der i forvejen rører ved det. Og det kan du gøre ind i sådan en gruppe der. Ikke? Så det er jo bare at række ud til nogle af de mennesker, du ved, du har i dit netværk, som, som rører ved det, eller har noget med det at gøre. Og hvis ikke du har sådan nogen, så opsøg dem på internettet. Men altså kan man altså, altså vidt du kan starte en podcast uden at tale med nogen, kan du også være ja, det alene og se YouTube-videoer ja, 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 ja. og sådan noget. Ikke? Google for, og YouTube er din kæmpe ven. Altså jeg er sådan en selvstændig pære, ikke? Altså udover at jeg havde Henrik at spørge, så ville jeg sådan, faktisk gerne sådan, helst skulle klare det hele selv. Ja. Altså jeg vil ikke have nogen, der skal redigere mit. Jeg vil selv redigere ja. det. Men det kan godt være, der sidder nogen og tænker, gud, lad mig da slippe for det. Ja, ja. Jamen det kan jeg også godt forstå. Altså jeg vil sige det sådan her, det, og, og nu, vil, nu har jeg også lige lyst til at give sådan lidt motivation og inspiration og lidt tryghed til jer derude, der sidder og overvejer at starte en podcast. Fordi det kan godt lyde som om, wow, det er stort og det er omfattende og det er overvældende, og jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Det behøver det faktisk slet ikke at være. Jeg vil sige det sådan her. Øhm, da jeg ligesom havde mødt Julie, som er blevet min podcast medvært, øhm, hun bor i Aarhus, jeg bor i København, jeg tog en togtur over til hende, og vi sagde hej til hinanden, vi connectede, vi besluttede, at vi skulle lave en podcast. Øh, vi indspillede det første afsnit, da vi sad sammen i hendes øh, soveværelse, og på togturen hjem, der gik jeg på øh, internettet og googlede, hvordan laver og redigerer og udsender jeg en podcast, og på den 3 timers togtur, der havde jeg formået at, f- at lave et afsnit, jeg var klar til at udsende. Så det kan gå ret hurtigt. Du skal bare gå ind og gå i gang og kaste dig ud i det, og så skal du stole på, at alt hvad du skal vide, det skal nok komme til dig, fordi du spørger efter det. Ja. ja. Så der, det er også det der forskel på, at man bare kaster det hele op i luften og siger, jeg er helt hjælpeløs, hjælp mig lige, hvordan gør jeg? Ja, ja. Eller om man siger, på hør. Jeg er klar med det meste, men jeg mangler virkelig råd ja, ja. til, hvilke mikrofoner er rigtig gode. Præcis. Eller, øh, jeg synes ikke, det fungerer, det program, jeg redigerer i. Ja. Synes du, det er nemmere at bruge det andet? Eller, man kan jo sagtens stille spørgsmål. Det gælder bare om lige selv, bare lige tage arbejdshandsken på først, for du ja, kan ja. faktisk finde ud af rigtig, rigtig meget selv. Ja. Øhm, så hvis du målrettet ja. med dit projekt, ja. så tro mig, du skal nok finde ud af, hvad du skal vide. Og på et eller andet tidspunkt undervejs i processen, så, så er det jo også et spørgsmål om, at tingene bliver forbedret, og du lærer mere, og du finder ud af noget, og så opdager du noget nyt, og så stiller du nogle nye spørgsmål, og så former det sig hele hen ad vejen. Ja. ja. Og i hvert fald skal man jo ikke være bange for at kaste sig ud i det. Det var også det, jeg tænkte. Det værste er, at der bare kun er 10, der har lyttet, og så er der ikke sket noget ved det. Nej, nej. Altså det er jo ikke sådan, så det bliver jo ikke en, øh, ikke en overskrift. Podcast floppet. <laughs> Nej. med ukendt kvinde som verden. Altså der, er jo ikke, der kan jo ikke ske noget. Nej, det kan jeg være tror, måske, det er meget fint, tid. du taler ind i det der, for jeg tror faktisk, der er nogen, der sidder med sådan en frygt. Den starter jeg dig selv med. Ja. Men jeg kom der til mig selv og tænkte, hvad? så spurgte jeg mig, hvad fanden er det værste, der kan ske? Ja. Nu skal jeg holde op med at bande. Hvad søren er det værste, der kan ske? Det er da bare, at enten siger folk nej til at medvirke, og så har jeg jo ikke et koncept, og så skal jeg jo ikke gå videre, eller også er der bare ikke nok, der lytter. Ja. Men det gik godt. Ja, yeah. og det gik godt. Ja. Der er mange podcasts, der går godt. Og folk elsker at lytte til podcast. Yeah. Det er mega godt. Det er virkelig også et medie, der kun er på vej frem. Det er fordi, vi kan multitaske. Vi kan ja. både lytte, og mens lave alt vores hænder og øjne og krop er fri. Ja. Jeg er ikke låst til at skulle sidde og med en bog. Nej, en jeg kan lukke øjnene. Og, ja. Ja. Jeg kan ligge i solen, uden at skulle sidde sådan og sammenklemme. Mm-hmm. Nu sidder jeg sådan over for dig, sådan at vise, hvordan man sidder ja. ude i solen, når man læser en bog, sådan, mm, med øjnene klemt sammen, og det er den der ja. hvide tekst, og det er sorte bogstaver. Oh. Ja. Hvis det nu bliver, man hører lyd, lydbog, for eksempel. Ikke? Men, og det bliver jo aldrig det samme at lytte til noget, som at sidde med det i hånden. Men det er bare virkelig, når folk har så travlt, er det bare et medie, der er så mega godt, fordi folk ja. kan, de kan lige tage et halvt afsnit på vej på arbejde. Ja. Eller... Og så vil jeg også sige igen det der med sådan, at, at for mig handler det ikke så meget om at stille medierne op mod hinanden, altså sådan, du ved, konteksten af en podcast kontra at sidde og læse en fysisk bog og sådan noget. Det er jo bare to vidt forskellige formater, som giver noget forskelligt, men som begge to kan være lige så værdifulde. Og det tror jeg også er et spørgsmål om, at man kender sig selv godt nok til at vide, hvad 
man optager bedst. At man visuelt kan man godt lide, at man selv læser bogstaverne, eller er man lidt audi- auditiv, eller hvad hedder det? Ja, noget med lyd. Når man hører det, og så går det bedre ind for en. Ikke? Og så er det jo også det der med, hvordan man lytter. Jeg kan jo godt sådan, hvis jeg lytter til podcast, skal jeg ikke lave ret meget andet. Fordi så hører jeg ikke, hvad der bliver sagt. Så jeg skal helst sådan gå en tur, hvor det er det eneste, jeg koncentrerer mig. Det er også det, der er mange, der skal lufte deres hunde. Ja. Eller skal cykle på arbejde, ja. eller køre bil på arbejde, eller gå, eller hvad man gør. Ja. Og det er jo sådan nogle steder, hvor man ikke måske, der forventer, du skal selvfølgelig have øjne i trafikken. Ja. Og tjekke, at der ikke er glasgård, når du går med din hund. Ja. Men udover det, så kræver det faktisk ikke sådan super meget. Nej. Så jeg lytter altid podcast, når jeg går tur med min hund. Ja. Så ved jeg, at der lige er sådan 3 gange 20 minutter øh, podcast på en dag, man kan få ja, hørt. Præcis. Det er mega genialt. Eller når det lige passer ind. Ja. Man kan ikke sammenligne en bog og en podcast. Det er mere det der med, at det kan, kan være ikke. lidt mere krævende, at vi kræver mere tid fra folk, hvis de skal sætte sig læse en bog. Ja. Så kræver det deres fulde opmærksomhed. Mm. Ja. Hvor at man kan godt både cykle og lytte til, hvad vi snakker om. Ja. Netop. Og det der er simpelthen så smart. Det er <laughs> ja. det, der var min pointe. Men der er ikke noget, der kan jeg slå. tror, vi kan konkludere, ja. at vi elsker podcast-formatet. Ja. Ja. Og hold fast, hvad har vi snakket, Louise? Det har vi. Så jeg Alt synes også, det er tid til, at vi uh, siger tusind tak. for at jeg har snakket. <laughs> vi, har, uh, vi har haft en fornøjelse af at snakke begge to i dag. Ja, og jeg vil simpelthen ikke undskylde for, at jeg har snakket. Normalt vil jeg sige, ej undskyld, jeg har snakket alt for meget. Det vil jeg ikke, fordi det, uh, det, jeg synes, vi kommer ind på rigtig mange vigtige ting. Ja. Og uh, det er faktisk også en proces, jeg er i med mig selv. At mm-hmm. det er okay. Ja. Jeg må godt ses og høres. Det er faktisk okay. Ja. For jeg kunne godt få lidt tendens som barn til at få at vide sådan, ikke? Så jo. nu har vi set og hørt dig, du. Og det er faktisk okay. Det er jeg nemlig godt, okay. Jeg må godt blive uh, set og hørt. Og, og, øh, og nu er du et godt eksempel for mange andre, der måske sidder med den samme følelse af ikke om at blive set og hørt, ikke? Fordi det ved jeg jo også kvæg mit fag, at det der med at fylde meget, det er virkelig en af de store sådan, issues, mange går med. Inklusiv mig selv, jeg har også skulle arbejde med, at det er okay at fylde. Så... Øhm. Så længe vi fylder med at sprede noget rart, og ikke noget, ja. noget negativt, så, så... Så, så tak for at fylde på en rar måde i dag, Christina. Tak, Lyse. Og jeg håber, <laughs> dem, der har lyttet, også synes, at vi har fyldt rart, hvis de er nået ja. helt hertil. Hvis man har gået tabt undervejs, så er det også okay. Ja. Så øhm, tusind tak, Christina. Det har ja, været tak. en øh, fornøjelse at blive inviteret ind som interviewer. I, Jamen, jeg er så glad for, at du havde lyst, Lyse. Ja. Og det var den første, jeg kom i tanke om, da jeg fik... Ja. Det fik jeg vide, at det ville være en god idé, at jeg ikke bare sad selv og svarede på spørgsmål, men at ja. jeg faktisk var en, der stillede mig dem. Ja. Selvom jeg lidt kom til at overtage nogle gange. Fordi den der værtsrolle, den sidder bare Jamen, det forstår jeg godt. Så men jeg er sindssygt glad for, at du gad at være ja, med. Og, jeg laver lige en anbefaling også, jeg har sagt den før. Fordi at jeg har jo haft Julie med i et afsnit. Ja. I min podcast. Lige præcis. Om uh, seksologer. Ja. Fordom om seksologer. Det var jo også et fedt afsnit. Ja. Uh, og jeres podcast hedder Parforhold uden filter. Og du kan lære noget af den, uanset om uh, du er single eller i forhold, altså du kan også lære noget om dig selv. Ja. Jeg elsker at lytte til den, det er hver mandag. Det er dejligt. Og det er ja. så godt. Ja. <laughs> Sådan, det fortjener vi lige. Tak. Tusind tak. Tak for Tak for i dag. <laughs>